0: Guten Tag und willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 18. Folge von Tea time Gaming. Diesmal wieder mit dabei, meine Wenigkeit und mein lieber Mitpodcaster Kenan.
1: Sei gegrüßt. Sei du auch gegrüßt, Philipp. Einmal ah, eine Frage. Wann bist du mal nicht bei einem Podcaster? Ähm... Kein Kommentar. Und, weil du sagst ja jedes Mal, wieder
0: mal mit dir. Ja wieder 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 mit mir und ja, ja ja stimmt eigentlich ja aber das hat sich jetzt so eingebrannt irgendwie als Anmoderation ich bin eigentlich immer da ja das stimmt
1: ja, ich und Raphael sind doch die einzigen die wir mal wechseln
0: ja das sind ja auch zwei es sind ja auch unterschiedliche Formate
1: ja wobei
0: wir jetzt wobei wir jetzt mit den letzten zwei jetzt Tea Time Folgen ein bisschen geschummelt haben aber nächste Woche nehmen wir wieder den normalen Sendebetrieb auf
1: Na gut habe ich gesagt
0: na gut, also ich habe ihr gesagt, wir erfüllen Hörerwünsche und auf einmal gab es Hörerwünsche und dann waren wir gezwungen, diese Hörerwünsche zu erfüllen.
1: Immer Sie Hörerwünsche.
0: Ja, fürchterlich, ne? die sagen uns, was sie gerne hören würden. Dann machen wir das und dann hören sie sich es auch noch an. Ich glaube, es hackt.
1: Können sie nur. Das ist unmöglich. Gut. Na
0: schön, müssen wir über Heißgetränke reden?
1: Ich glaube schon. Was trinkst du?
0: Ich trinke einen Tee tatsächlich und zwar einen vollmundigen schwarzen Tee mit einer Brise Honig und einem Schüsschen Milch. Ein Hauch von Tüll.
1: Er wurde ja das gehört in den Müll.
0: <lacht> Korrekt. Und selbst? Okay, okay du rotzt erstmal das Mikrofon voll. Also ich, ich trinke einfach nur einen grünen Tee. Geil! Den von Fanner oder aufgeblühtes Heißgetränk?
1: ja noch eine Menge Fantasie,
0: ja, aber es gibt doch denen den Tetrapacks.
1: Ja ja, die trinke ich nicht, nein. Ach so, also so, so. so ein heißes Getränk, weißt du? Okay, so also, richtig also ein richtiger grüner Tee.
0: Also so tatsächlich richtig selber aufgebrüht.
1: Ja, ohne Zucker. Krass, ohne,
0: ohne Zucker, ohne Milch, Mann, so, man, man. so
1: ein Tee mit Tee.
0: Du könntest natürlich auch den Tee noch etwas anreichern mit Tee. Oder mit Whisky. Ja, aber dann wäre ja wieder Zucker drin.
1: Ist in Whisky so viel Zucker drin? Nö. Und dann tendiere ich
0: eher zu Wodka. <lacht> Weil das gefühlt einfach nur Wasser mit Alkohol ist.
1: Leider habe ich keinen Wodka da. Aber eine Zigarre.
0: Das ist ja fast das Gleiche. Naja, ich habe jetzt nicht vor, die Zigarre in den Tee zu tupfen. Es wäre aber, glaube ich, mal ein interessantes äh, Geschmacksaroma zu gucken, wie Zigarre mit einem Hauch von. Nee, andersrum, wie ein Tee mit einem Hauch von Zigarre schmeckt. Wahrscheinlich nicht sonderlich lecker.
1: Naja, und eine Zigarre mit einem Hauch von Tee, es ist ja. Äh... Naja, es ist ja ein bisschen viel Arbeit. Also. Ja, in der Tat. Na, naja, obwohl
0: du könntest. Na, obwohl es geht ja nicht. Du kannst ja nicht die Zigarre in den Tee trinken und dann anzünden.
1: Doch. das so geht das nicht, aber ich kann den die Zigarre in den Tee tunken, ihn dann trocknen, Stimmt, traut. stimmt, das könntest du machen. Ja, du könntest die Zigarre quasi
0: in Tee einlegen. Dann lässt du die ein paar Tage ziehen und dann trocknen genau, und, und, dann dann und dann du, du sie rauchen. Genau und dann einer
1: meiner Familienmitglieder, oh, schau mal, eine große braune saure Gurke.
0: <lacht> eine große, ja, die da so, die da so zum Trocknen <lacht> auf der Fensterbank liegt. Warum auch immer man das mit einer sauren Gurke machen sollte. Na vielleicht denken Sie, Sie sind schlecht geworden. Nö. Achso, ich dachte schon, ich, also ich dachte, du willst darauf hinaus, dass da dann jemand ähm, beherzt reinbeißt und das Ganze dann essen das kann, will.
1: Das kann ich mir auch super vorstellen. Aber wir reden über Zigarren. Wir reden über Alkohol. Über was reden wir denn heute? Wir könnten natürlich
0: auch jetzt sofort einen Schwenk machen und über Zigarren und Alkohol reden, aber ich glaube, gerade was Zigarren angeht, ist mein Erfahrungsfundus relativ schnell erschöpft. Ach, meiner ist ein
1: bisschen weiter gefächert. Ich habe die billigen geraucht ein bisschen teureren und hat mir schon jetzt letztens erst aus dem Blick halt so eine richtig edle mitgenommen, weißt du. Und hier bin ich mir für einen guten Tag auf oder für einen ganz schlechten.
0: Ich würde gerade sagen, raucht man Zigarren nicht eigentlich immer nur, wenn es einem schlecht geht oder wenn jemand aus seinem engeren Freundeskreis ein Baby gekriegt hat? Dann trifft man sich doch auf der Terrasse und raucht Zigarren. Also jedenfalls die Männer, während sich die Frauen im Wohnzimmer das Baby angucken. <lacht>
1: Oh, ein neues B. Es ist gerade frisch aus der Fabrik.
0: Jetzt habe ich natürlich gerade alles total über den Haufen geworfen, äh, wo wogegen ich in der achten It's Tea Time-Folge, in der es um Sexismus ging, gewettert habe. Jetzt habe ich hier natürlich totale totale Geschlechterklischees angebracht. Mann, 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 ich werde unglaubwürdig.
1: Lügenpresse, Lyingpresse auf the Fresse. Was für eine liegende Presse. Hä? <lacht> Spinnst du?
0: Ja, auf Englisch funktioniert das irgendwie nicht so gut, ne?
1: Ja. Ja, ja, ja. Na gut. Alternativ
0: können wir natürlich auch wieder schwenken und über Lügenpresse reden, aber ich glaube, die Folge wird wahrscheinlich noch kontroverser diskutiert als irgendwelche Sex- und Rassismusfolgen, deshalb sollten wir das vielleicht lieber lassen. Ich finde die AfD beschissen. Ja, das haben wir schon ein paar Mal kundgetan, eigentlich. Ich möchte es doch mal sagen. Ich finde die klar. AfD beschissen. Ja, ich finde die auch beschissen. Ich mag die überhaupt nicht.
1: Wer ich würde es gerne nochmal sagen.
0: Ich finde viel Geschichten. Was? <lacht> was? 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 Das war aber nicht im Vertrag. Was ist ein Vertrag? Ich verdiene doch kein Geld. Ja, das denkst du, dass du kein Geld... Du, de du denkst, dass unser Podcast kein Geld verdient? Ach, bist du witzig. Ich war letzte Woche auf den Malediven. Ja. Als Sklave oder was? Nee, als... Ähm, ich bin zufällig reich geworden mit unserem Podcast. Weil uns... Alle Stammhörer nehme ich jeden Monat einen Fixbetrag von 10.000 Euro überweisen. Ja, schön wär's, ne? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Weißt du, was wir dann wären mit so viel Geld? Wir wären reich. Und weißt du, wer auch reich nein, nein, ist? Nein, du
1: wärst reich. Weil du, du mir nichts davon sagen würdest.
0: Natürlich würde ich dir was davon sagen. Aber. Gar nichts. Aber weißt du, wer auch reich ist? Wer? Bruce Wayne. Und was ist Bruce Wayne, in, wenn, wenn es Nacht wird? Dann also, Iron Man. Richtig, dann ist der Iron Man. Und wer ist Iron Man? Iron Man Weiter. ist ein Superheld. Und was ist unser heutiges Thema? Eben genau das. War das nicht eine. War das nicht ein Übergang, der sich gewaschen hat? Weiß ich nicht, ob er sich gewaschen hat. Er müffelt ein bisschen. Sehr
1: weit hergeholt, aber warum nicht? <lacht>
0: ja, aber irgendwie müssen wir von Geldzigarren und Wodka wieder zurückkommen. Aber wir können ja später wieder auf Geldzigarren und Wodka zurückschweifen. Ja wir, können, ja, wir können das ja mal versuchen, dass wir kurz vor der Abmoderation tatsächlich versuchen, dahingehend wieder zurückzukommen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Ich prognostiziere ein vielleicht. Ich
1: auch vielleicht. Nicht. Doch. Ja, keine Ahnung. Na gut, hast du schon mal etwas von Superhelden gehört? Ja, das sind doch diese ewig ehrenhaften Strahlemänner, die nur lächeln und gut aussehen und perfekt sind. Also im Prinzip
0: sind, sie, im Prinzip sind sie das, was die AfD als Gutmenschen bezeichnen würde.
1: Richtig. Außer vielleicht die Bösen. Und, und sie machen immer das Richtige. Richtig. Außer vielleicht Captain America, der sich wieder als Nazi geoutet hat, aber hey.
0: Ja, aber es ist doch irgendwie. Achso, das ist
1: dann ja ein bisschen falsch. Ja, <lacht> da dann ist er ja ich... kein da ist ja Superheld mehr.
0: Nee, dann wäre er eher ein super Schurke. Aber bei diesem, ich muss, ich muss ehrlich sagen, bei diesem äh, Captain America und äh, Heil Hydra-Kram bin ich jetzt nicht so drin. Also ich weiß, dass das passiert ist. Und ähm, das ist aber
1: auch alles. Naja, es war vor, vor einem Jahr oder so der neueste Comic und in all seinen Comics hat der Hydra bekämpft, weißt du? Ja, yeah, ich weiß. All, und auch all den Filmen. Und, und plötzlich verratet er seinen Freund und man fragt sich, hä, das ist jetzt ein übergeordneter Plan? Und dann sagt er einfach, Heil Hydra!
0: Ja, ja. Du nur, was? Ja, das habe ich auch mitgekriegt, aber die Story da um ihn, die ist ja dann auch wieder weitergegangen und ich hatte dann auch neulich noch, eigentlich neulich, das, ist auch, schon, das ist auch schon wieder eine Weile her, irgendwo, äh, irgendwo auf irgendeiner so auf, auf irgendeiner Filmseite glaube ich es war irgendwie sowas sowas wie Movie Pilot das war nicht Movie Pilot aber es war sowas wie Movie Pilot irgendwie da hatte jemand da nochmal die ganzen Ereignisse zusammengefasst und da stand dann auch am Ende noch irgendwas mit dabei ähm, dass er irgendwie von diesem Red Skull beeinflusst wurde und er ihm irgendwelche komischen, komischen Codes irgendwie in den Kopf äh, gepflanzt hat, so ein bisschen wie äh, Mason, The Numbers What did they mean?
1: Ach, im Matheunterricht. Eisen, the numbers. What do the numbers mean? <lacht> ich weiß es nicht. Verschone mich.
0: Ja, aber früher doch immer so Matheunterricht, ne? So, so ich so, ich so im Matheunterricht. Die Zahl, was bedeuten sie?
1: Ich würde es ja gerne wissen, Herr, was bedeuten die Zahlen? Ich weiß es nicht, was bedeuten die Zahlen. Was bedeuteten die Zahlen nochmal tatsächlich? Waren das nicht irgendwelche Koordinaten oder so? Das waren Koordinaten zu einer geheimen Unterwasserbasis, wo die Russen nukleare Bomben abschießen wollten oder so. Irgendwie sowas da. alles lange her.
0: Ja, natürlich wollen das die Russen. Das, sowas wollen nie die Eritreer oder die Nigerianer. Es wollen immer die Russen.
1: Ja, die Nigerianer hatten ja auch im zweiten Teil einen Auftritt, von daher ach ja. die sahen alle gleich aus, hatten alle die gleiche Kleidung an, nur ein bisschen ach. Farbunterschiede, aber es war alles die gleichen. Ach ja, ach ja, stimmt, ja. Dieses... Dann gab es doch, doch Blackbot Spencer. Ja, stimmt. Auf oh, in den Krieg!
0: Ja, genau. <lacht> okay, ähm, zurück zu Superhelden. Die ziehen nämlich auch gerne in den Krieg. Also, ähm. Wenn wir mal kurz äh, zusammenfassen wollen. Wir haben ja seit ungefähr 2008 jeden, jedes Jahr mit, was weiß ich, mindestens fünf bis sechs Superheldenfilmen zu tun. Und ich glaube 2008 war das oder 2009, da kam der erste Iron Man raus. Und ähm, also das war der erste Film. Aber der, Philipp, ja, was
1: ist dieser Eisenmann?
0: Ich glaube, ich glaube, das ist hinlänglich bekannt. Aber na gut, für die zwei Menschen, die die letzten Jahre unter einem Stein gewohnt haben auf einem fremden Planeten... Iron Man ist, weiß ich nicht, im Prinzip äh, sowas wie Bruce Wayne, nur in ein bisschen freundlicher, also so ein reicher ein reicher Typ, dem, dem glaube ich, ein Rüstungsunternehmen gehört. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es ihm gehört. Ja, doch, es gehört ihm. Gehört ihm, Und ja. ähm, dann, also im Film wird er dann, glaube ich, irgendwo, irgendwo im Nahen Osten, ich glaube, es ist Afghanistan, wird er dann entführt und bastelt da dann so eine Art... Ja, so eine Art Super Kampfanzug im Prinzip. Und mit dem bekämpft er dann fortan Verbrechen und das war der Auftakt zu diesem Marvel Cinematic Universe und Iron Man war, glaube ich, auch der erste Film, der von Marvel selbst produziert wurde. Marvel hat ja vorher, also einer der, einer der großen Comicbuch Verlage, die haben dann im Zuge dessen ein, ein eigenes Filmstudio gegründet und produzieren seitdem jedes Jahr, weiß ich nicht, mindestens fünf bis sechs Superheldenfilme basierend auf ihren eigenen Lizenzen. Inzwischen tut das äh, tut das 20s, äh, 20th Century Fox tun das auch. Die haben nämlich die Rechte an der X-Men-Reihe und produzieren jedes Jahr, also nicht ganz so viele, aber ich glaube, weiß ich nicht, so ein oder zwei oder drei. X-Men-Filme kommen dann schon mal raus irgendwie. Muss man jetzt mal gucken, wie das jetzt alles weitergeht, nachdem jetzt erst vor kurzem Logan angelaufen ist. Und jetzt kommt natürlich noch der dritte hinzu, Warner Brothers mit DC. DC gehört nämlich zu Warner Brothers. Die haben das mal vor Jahren gekauft und die sind jetzt auch auf die Idee gekommen, lasst uns doch auch mal so ein Kino-Universum machen nach dem Vorbild von Marvel und haben dann, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann Man of Steel rauskam, 2012, 2013? oder 2000, 2012. Ja, irgendwie so in dem Dreh, ne da kam das raus. Und ähm, der bildete dann, also das haben sie dann im Nachhinein so beschlossen, dieser Film bildete dann den Auftakt zu dem sogenannten DC Extended Universe und der umfasst, glaube ich, im Moment drei Filme, wenn ich mich jetzt nicht irre, Man of Steel, dann Batman vs. Superman und Suicide Squad. Ich glaube, Wonder Woman läuft demnächst an, bin ich mir nicht so sicher und da kommt dieses Jahr dann auch noch Justice League. Und nur so als kleinen Überblick, die ab die ähm, angekündigten Filme von Marvel selber für dieses Jahr sind einmal Guardians of the Galaxy 2, Spider-Man Homecoming, Thor und äh, Thor Ragnarok. Das sind schon drei Marvel-Filme plus zwei DC-Filme sind dieses Jahr schon wieder mindestens fünf Superhelden-Filme, die rauskommen. Ja, also... Ja. Es ist, es, ist, es ist, unglaublich. Also es ist, ich, ich würde schon, ich würde es schon als äh, Flut an Superheldenfilmen bezeichnen. Ja. Also ja, sie sind ja so echt, om, sie sind ja echt omnipräsent. Wie so mal so, mal so, mal so ganz allgemein kannst du, kannst du, mit diesem Genre, also inzwischen auch quasi wird es ja als eigene Genre gehandelt, das Genre der Superheldenfilme. Ach Mensch, das ist natürlich noch nicht genug, ne? Im Zuge äh, dieses Marvel Cinematic Universe das dachte sich Netflix natürlich auch, lasst uns doch mal Marvel-Serien machen. Da hätten wir, glaube ich, bis dato Daredevil,
1: Luke Cage, Jessica Jones. Aber es liegt auch daran, dass 20th Century Fox erstmal die Rechte für diese Filme auslaufen lassen hat, dass, wo es dazu zum Rechteinhaber Inhaber kam. Und dachte, der Ben Affleck, der, der war so beschissen, die machen einen guten. Ja, ja er, der Film war auch scheiße.
0: Ja, ich hab den gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, aber ich meine halt das da gibt's jetzt halt auch noch etliches, also das beschränkt sich nicht nur beschränkt sich nicht nur aufs Kino und ähm, also Netflix machen lauter lauter Marvel Serien, Eine Zeit lang hatten auch die ABC Studios ähm, auch noch ein paar Marvel Serien gemacht, die machten die machten ähm, wie hieß das denn? Agent Carter war von denen und Agents of Shield ist, Shield ist auch noch von denen. Also Agent Carter ist eingestellt, was jetzt mit Agents of Shield ist, weiß ich nicht genau. Die Serie hatte ich aber auch nicht so neulich groß verfolgt, weil es mich nicht so neulich interessiert hat.
1: Die gibt's noch und das ist das ist eine Marvel Kinderserie.
0: Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Und ähm, bei DC gibt's sowas auch. Im Rahmen, also die haben ähm, die Rechte an Serien an den US-Kabelfernsehsender The CW lizenziert und da gibt es seitdem, ähm, also es hat eigentlich auch nicht auf, also das, an, angefangen hat es mit Arrow, dann kam The Flash, jetzt ähm, Legends of Tomorrow ist noch mit dazu gestartet und vom, ebenfalls vom US-Kabelfernsehsender ähm, CBS haben sie da noch Supergirl sich jetzt eingekauft und... Ähm, der Fernsehsender Fox produziert seit ein, zwei Jahren die DC-Serie die Gotham. Also man kann sich kaum noch retten vor diesem Superheldenkram. Kram. Naja, du sagst, man kann sich nicht retten. Ich sage einfach, ich schaue es mir nicht an. Ja, natürlich, aber es ist ja omnipräsent eigentlich. Überall. Also ich meine, du musst ja nun ins Kino gehen. Es gab doch mal, ich weiß nicht, ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr, da haben wir uns irgendwas angeguckt. Ich weiß nicht mehr was und von den ähm, sieben Trailern, die da liefen, waren fünf
1: Marvel-Filme. Die anderen zwei war irgendwas anderes. Ja, ja. Und, Ma und Marvel hat ja diesen Big Plan im Cinematic Universe, Phase 1, Phase 2, Phase 3, die ultimative Phase 3, auf die alle warten, die so gut sein wird. Ja, ja, das muss man das muss man Marvel in der Tat lassen, ob
0: es einem jetzt gefällt oder nicht, aber mit äh, was für einer Akribie, die da ihr Projekt planen. Jahre im Voraus irgendwelche Termine festlegen und ähm, alles, also wie sie das alles durchplanen, das ist schon beachtlich. Das schafft nicht jedes Unternehmen. Das ist respektabel, würde ich ja, sagen. Ja, das ist, das ist echt respektabel. Jetzt mal, so eher, jetzt mal so ganz allgemein. Kannst du denn damit was anfangen? An sich, mit diesem genre Superheldenfilm, Wie findest du das alles?
1: Naja, es ist gutes Popcorn-Kino. Meistens. Die Filme sind, nicht, sind meistens nicht sehr gute Filme. Aber innerhalb ihres Genres machen sie ja mehr oder weniger Sinn. Meistens meistens auch nicht. Aber ich finde, Superheldenfilme sind meistens einfach nur teils mittelmäßiges Popcorn-Kino, das eigentlich meistens nur auf Action und jetzt geht die große Klopperei basiert. Meistens, sage ich. Es gibt für mich ein paar große Ausnahmen. Zum Beispiel die Dark Knight Trilogie. Das sind so scheiße gute Filme, Besonders der zweite. Mit dem Joker, mit Heve Ledger. Geiler Scheiß. Einfach nur geiler Scheiß. Hallo? Noch da? Ja, ich bin noch also, da.
0: Ich dachte, ich dachte,
1: das äh, wirkte nicht wie ein Abschluss, deshalb habe ich noch gewartet. Das, das war für mich persönlich ein Abschluss. Nee, das habe ich auch letztens gelesen ich hatte in den Kommentaren. Weniger so eine Pausen einbauen. Weil das wirkt nervig und. Hat Angst, dass die Verbindung oder so weg ist. Ja, ich war mir, ich war mir jetzt nicht sicher, ich war mir jetzt nicht sicher, ob da noch was kommt. Dann beende ich jetzt jeden Satz mit Roger.
0: Roger. Nee, mach mal nicht. Ich glaube, das ist nervig. Okay, ähm. Roger. <lacht> 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 ähm. ja, also mir äh, geht es da ganz ähnlich. Also ähm, ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt wie gebannt auf den nächsten Marvel-Film warten. Irgendwie, also ich habe mal angefangen, die aufzuholen, weil ich irgendwie mal, also aber nicht so aus dem Grund, weil es mich wirklich interessiert hat, sondern mich hat eher interessiert, wo da die Faszination dahinter steckt. Und dann habe ich halt angefangen, mir sie nach und nach alle anzuschauen, wenn ich mal irgendwo äh, zwei bis zweieinhalb Stunden Zeit hatte und also irgendwo irgendwo verstehen kann ich es schon. Nicht. Ich finde, das ist ungefähr auf dem gleichen Niveau. Wie, wenn die Leute, wenn die Leute sagen, dass ähm, die Uncharted-Reihe die absolut beste Spielreihe auf diesem Planeten ist. Das würde ich jetzt so pauschal auch erstmal verneinen, aber ich verstehe, wo das herkommt, also dieses, dieser, dieser, dieser Gedanke. Und ähm, wo ich dir auch, also da gehe ich auch konf konform mit, irgendwie, also die große Super Handlung sehe ich da eigentlich auch nicht. Ich finde, es ist mehr oder weniger eigentlich immer das Gleiche. Und, boah, also, ja, es ist das ganz nettes Popcorn-Kino, kann man mal machen. Aber ich gehöre definitiv nicht zu den Milliarden Leuten, die denken, boah, der neue Marvel-Film, ich kann es kaum erwarten. Boah, und hier gibt es einen winzig kleinen Teaser zu Infinity War und boah, das muss ich alles sehen.
1: Oh, die Post-Credits sind so gut. Okay, bei Deadpool war sie Ja, bei
0: Deadpool war sie cool, aber das war ja dann auch, das ist ja auch nicht von Marvel selber, das ist ja von, äh, von Fox. Also dem, Aber dem, dem, nicht so. dem 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 Kinostudio, nicht dem Fernsehsender.
1: Also muss ehrlich sein, so dieser große Superhelden-Hype hat bei mir ein bisschen als Kind angefangen, weißt du. Als Kind mochte ich die Idee vom ewig Strahlemann-Superheld, der immer, immer für das Gute kämpft und immer das Richtige macht, hier und da. Aber ja, Sei wir mal ehrlich, aus heutiger Sinn, aus heutiger Sinnhaftigkeit macht für mich eher die Sicht vom Joker Sinn. So. So. Als Kind war ich wirklich so... Der Superheld, der macht immer alles richtig. Heute denke ich so, ach der Joker, da liegt, liegt manchmal gar nicht so falsch. Das Ist halt so.
0: Okay, kannst du, kannst du das näher, näher spezifizieren, wieso er nicht falsch liegt und vor allem mit was
1: er nicht falsch liegt? Ja, mit seiner generellen Meinung zum Beispiel. Ich würde ihn auch nicht, also er ist irgendwie schon so ein Villain, also so ein Antagonist, aber er macht das auf einer so beschaulichen, menschlichen psychopathischen Weise, das ist doch eher interessant ist, eher spannend, weil zum Beispiel er arbeitet ja kurzzeitig mit zusammen und er mag die Mafia auch nicht wirklich, deswegen lässt er die Mafia alle im Nachhinein ja umbringen beziehungsweise für sich arbeiten hat er schlau gemacht, schlau dich dacht, schlau dich plant er ist halt in einem gewissen Punkt mehr als vernünftig gewesen Der hat halt die große Macht, die gegen ihn kämpft für sich verwendet Missbraucht, weggeschmissen. Und das hat er erstmal fein gemacht. Auch zum Beispiel, dass ihm es gar nicht um das Geld geht, sondern das Geld eigentlich nur ein Haufen Scheiße ist. Es geht darum, hier eine Nachricht zu schicken. You send the message, du weißt, weißt schon, als er diesen riesigen Berg von Geld verbrennt. Einfach so.
0: Naja, ich weiß. Ach so, also, 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 das, also, also, das ganze
1: Schwarzgeld.
0: Also du beziehst dich jetzt eher auf den ähm, aus der The Dark Knight Trilogie, weil es gibt ja verschiedene Interpretationen vom Joker.
1: Ja, ich meine ich mein jetzt allein den Dark Knight, den Heath Ledger Joker. Achso, okay. Ich, ich finde, ich find, der ist super gemacht. Ich finde den super cool. Und ich muss auch überlegen, wenn ich als Mensch eher Superman sein könnte, oder der Joker, wäre ich lieber der Joker. Ich glaube, als Joker hätte ich mehr Spaß im Leben, muss ich ehrlich sagen.
0: Uh, das ist jetzt natürlich eine schwierige Frage. Als Superman zum Beispiel könntest du natürlich auch äh, so durchs Weltall fliegen und dir das alles mal so anschauen, wie es da so aussieht und so. Das würde mich auch persönlich schon sehr reizen.
1: Das würde mich auch interessieren, aber da ja, das Universum an sich unendlich ist, wo als Superman einfach herumfließt, das ist so ein bisschen wie... Das wäre für mich so nach dem Prinzip wie Autobahn fahren, weißt du? Du fährst Autobahn, oh, rechts ist ein ganz hübsches Dorf. 200 Kilometer, oh... Links ist ein ganz hübsches Dorf. Als Superman, wenn du in endlichen Weiten des Weltalls anschauen wollen würdest, müsstest du einfach durchfliegen. Ach, oh, ein schöner Planet. Oh, eigentlich so schöner Planet.
0: Also so ein bisschen so ein bisschen wie No Man's Sky. Ich flieg die ganze Zeit durch die Gegend, weiß nicht, was ich machen soll. Das ist doch langweilig. Und, und sehe und seh überall halbherzig in die Landschaft gesetzte Planeten.
1: Ja, und vor allem, du bist ja auch als Superman mehr oder weniger unsterblich. Du bist unverwundbar unkaputtbar. und kaputtbar. Und Irgendwo musst du auch ein bisschen menschlich sein, weißt du?
0: Naja, du bist jetzt, du bist jetzt per se. Ich, das, das. Das ist jetzt tatsächlich eine Frage, das weiß ich gar nicht. Wird super mein älter? Also auf der Erde wird er es nicht, aber so generell. Weil zum Beispiel, weil zum Beispiel seine Eltern auf dem Planeten Krypton, ich meine, der Vater war recht betagt, die Mutter war jetzt auch nicht mehr die Jüngste, also irgendwo scheinen die ja schon irgendwie zu altern. Oder liegt es halt einfach nur an unserem an unserem Sonnensystem und an unserer Sonne und könnte er tatsächlich eigentlich gar nicht wirklich durch das gesamte Universum reisen, weil da dann die ganzen Sonnenkonstellationen irgendwie anders sind. Da müsste man also, jetzt mal einen Superman-Crack fragen, das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich
1: sag mal so, wie es ist, das ist meiner Meinung nach irgendwo wieder eine ludonarrative Dissonanz, weil wenn wir uns dachten, er muss ja irgendwo mal ein Baby gewesen sein und dann ist er in dem Film zum Beispiel ein ausgewachsener 25-, 30-jähriger Mann. Keine Frage, aber auch in den Comics wird denn der Überzahl meistens so dargestellt, als würde er halt nicht altern.
0: Ja, aber in den Comics altert ja sowieso niemand. Ja, auch so eine Sache. Irgendwie, ne, also...
1: Außer, außer halt Old Batman oder Old Logan.
0: Ja, Old... Na, bei, bei äh, Batman ist das die Dark Knight Returns-Reihe, wo er alt ist. Also, also es, heißt nicht, es heißt nicht per se Old Batman. Bei ja. Logan, da bin ich nicht so drin, das weiß ich nicht.
1: Ja, Old Logan doch. Old da so Man einen Logan ge ja, ja.
0: Äh, Achso, gibt's da so eine Comicreihe?
1: Ja, ja, da, da, da ist auch Xavier und Co. Da sind die alles. Ja. Wolverine, Old Man Logan heißt der Comic, ja. Da ist ah, er halt Okay. Ein, ist er halt ein alter Mann. Ja, das ähm, impliziert der Name ja auch schon. Weil <lacht> dann Days of Future Past sieht er ja auch ja krass alt aus.
0: Ja gut, da bin ich da bin ich total raus. Also bei den X-Men-Filmen bin ich echt... Also gerade was dieses ganze Zeitdings angeht, da bin ich echt raus. Ähm, du hast jetzt von deinen ersten Berührungspunkten mit Superhelden gesprochen. Was? Wer war denn der Erste quasi? Weißt du das noch so ungefähr? Der Erste, der dich so richtig beeindruckt und äh, gecatcht hat?
1: Der Erste Superheld, der mich so richtig gecatcht hat. Als Kind, damals... Also, auf jeden Fall nicht Aquaman, die nee, fand ich schon damals beschissen. Muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: das ist ja dein gutes Recht.
1: Ich glaube, damals war das wirklich so, das war halt, ich glaube, dass das ist League, beziehungsweise, also, mein erster Berührungspunkt war damals immer, am Wochenende um 6 aufzustehen, Kabel 1 anzuschalten und hoffen, da la laufen diese wundervollen Cartoon-Network-Comic-Sendungen -Network ja. und da war halt alles dabei, von verschwührenden Sachen bis halt zu Batman, Superman und Co., aber ich glaube, mein erster Berührungspunkt war Superman.
0: Ja, das ist, das ist ja witzig, das habe ich, hab ich auch gemacht. Ich bin immer, äh, auch immer wenn ich irgendwie krank war, habe ich mich dann, habe ich mich dann trotzdem aber recht gerne vor den Fernseher geschleppt, weil dann auf diesen, weiß ich nicht, auf sowas wie äh, Super RTL und RTL 2 und Kabel 1 dann irgendwie diese, diese ganzen, diese ganzen äh, Animationsserien kamen irgendwie. Damals lief ja dann auch noch ähm, Batman, die Animated Series im Fernsehen. Konnte man sich ja da noch angucken.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand damals Batman richtig beschissen. Nicht wegen der Animated Series, sondern wegen der Tatsache. Auf Kabel 1 liefen auch manchmal halt diese ganzen Batman-Serien. Mit Alan West als Batman. Ach, die aus den 60ern, ja. Und, und da, wo sie immer so blöd rumgetanzt haben dann noch. Ja, das... Ja, diese Folge noch verstörend im Nickfeld so... Es ist in der Serie, in der animierten Serie, ist er ziemlich cool drauf und so. Und dann haben wir diesen voll verpeilten Adam West und hol mir das Anti-High-Abwehrspray. -Hi -Anti
0: ja, und es gibt auch eine Stelle, da steht er Mr. Freeze gegenüber und Mr. Freeze will ihn halt einfrieren und Batman sagt dann voll cool zu ihm: Haha, du kannst mich nicht einfrieren, ich habe nämlich meine super Spezial-Bad Thermo-Unterwäsche an. Das ist ja, es ist, ist schon ziemlich schon ziemlich nett. Aber wo wir jetzt gerade bei Batman sind, das war glaube ich so. Also neben mein erster Berührungspunkt war glaube ich Spider-Man, auch den ich so ein bisschen cool fand, aber es kam dann. toby McQuaid der 90 war. Es kam dann. Nee, es war dann diese Zeichentrickserie erstmal. Ich weiß nicht welche. Die fand
1: ich auch damals ziemlich cool. Ich weiß ja, aber da gab es auch so viele. Ja, ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich weiß aber nicht, welche das war. irgendwie. Also die war. Also jetzt, wenn ich mich so an den Zeichenstil erinnere, würde ich sagen, sie war recht alt. Also wahrscheinlich so weiß ich nicht aus den 90ern oder so diese Batman Animated Series, die war ja auch aus den 90ern und das waren so diese beiden Serien, die ich damals schon immer so ganz gerne geguckt hatte. Die Batman Serie musste ich tatsächlich als ich klein war, musste ich die noch, also als ich ganz klein war, musste ich die noch heimlich gucken, weil meine Mutter meinte, das ist viel zu düster und viel zu böse. Ich war heimlich vor dem Fernseher geschlichen und habe ich Batman geguckt. Ja und dann ja, ansonsten, dann war es irgendwie echt wieder so eine ganze Zeit lang irgendwie, irgendwie Spider-Man, bis es dann halt irgendwann habe ich dann, ich weiß gar nicht, ich glaube im zarten Alter von 11 12 10 irgendwie, habe ich dann ähm, den Film Batman gesehen mit ähm, Michael Keaton als Bruce Wayne und Jack Nicholson als Joker und den fand ich so cool damals irgendwie, obwohl er eigentlich auch schon recht alt ist, der ist irgendwie von 89 oder so und so sieht der Film halt auch aus, ne? aber ich finde... Also, wenn man ein bisschen was für Batman übrig hat, dann kann man den noch immer noch, äh, immer noch gut gucken. Und dann habe ich halt damals diese, diese Reihe dann entdeckt, die ähm, mein Onkel auf VHS-Kassette hatte. Der hatte alle vier Teile. Und die habe ich mir dann alle immer, wenn keiner hingeguckt hat, habe ich mir die alle angeguckt. Und ich fand schon damals, dass dann die Batman-Filme, als die Kostüme auf einmal Nippel hatten, die fand ich irgendwie damals schon eigenartig. Da war mir, da, da war mir, da war mir damals schon bewusst, dass die irgendwie scheiße sind. Warum, hat, warum fahren seine Nippel aus? Ist... Ja, also also irgendwie, die erste, also irgendwie die ersten beiden Filme, die sind ja noch von Tim Burton, die sind wirklich richtig cool. Und ähm, dann der erste Film von äh, Joel Schumacher, der geht noch, der ist noch okay, den kann man noch gucken, ist glaube ich mit... Ähm, sag ich mit dem Riddler und ähm, wie Harvey Dent zu Two Face wird, aber dann der Zweite, ne? der Zweite von Joel Schumacher und der Vierte insgesamt und auch der Letzte, nämlich Batman und Robin. Also der taugt eigentlich nur noch, wenn du ihn nicht mehr als Superheldenfilm vermarktest, sondern als Komödie. Ansonsten kannst du ihn für mich vergessen. So was Lächerliches habe ich äh, abseits der 60er Jahre Batman-Serie selten gesehen. Also ich frage mich, wie da irgendjemand bei Warner Brothers auf die Idee kam, dass das eine gute Idee ist. Das also erschließt sich mir echt nicht so ganz. Ja. Na gut, so ähm, prinzipiell so jetzt, kannst du denn jetzt eigentlich noch was mit Superhelden anfangen? Oder würdest du eher sagen, das ist sowas für jüngere bis äh, junge, junge Erwachsene? Wobei wir ja jetzt auch noch junge Erwachsene sind, aber... Weiß ich nicht. Wie würdest, wie würdest du denn das bewerten? Und vielleicht auch im gleichen Atemzug, warum gucken wir uns das denn so gerne an? Wo liegt denn da die Faszination? Deiner, deiner Ansicht nach?
1: Also, erst an meiner Ansicht nach, wo die Faszination liegt. Die Faszination, Gewalt ist einfach in jedem Menschen irgendwo irgendwie vorhanden. Damals im alten Rom, im antiken Rom, gab es halt Gladiatorenschlachten. Heute gibt es halt MMA. Damals gab es schon immer aus. Gründen der Sinnlosigkeit. Ja, hey, ganz Kriege. kurz, vielleicht für die Heute nicht auch. was ist, was ist, was ist MMA? MMA, Mixed Martial Arts. Das ist einfach ein, sagen wir mal so drei bis vier, fünf Quadratmeter großer Käfig. Da steckt man zwei Typen machen verprügeln sich bis aufs Äußerste. Gut, aber, ja. aber so richtig, so, mit Blut, mit Zähne, was auch immer. Ja, Zähne braucht ja auch keiner. Ja.
0: Ja, okay. Also halt für alle, alle, alle Unwissenden. Wie war die Abkürzung, nehme ich jetzt auch nicht geläufig. Nächstes Martial Art. ja. Ja, ja, okay.
1: Und ich finde, Menschen generell steckt einfach die Faszination Gewalt. So. Ich finde, Gewalt kann man super als Stilmittel benutzen, aber wenn man das dann irgendwie in Film oder Serien darauf ausbaut, dass es nur noch um die Gewalt geht, dass Gewalt das Handlungsmittel ist, dass Gewalt die Handlung vorantreibt, mindestens im Körperlichen, dann finde ich das auch irgendwann mal langweilig. Weil Leute, also ich bin ganz ehrlich, ich mag halt diese ganzen John-Woo-Filme von damals. Ich mag auch zum Beispiel diese ganzen asiatischen Kampffilme. Ong Bak oder wie die auch heißen. Oder die ganzen John-Lee-Filme. Johnny Jet Lee, ich mag einfach Kampffilme. Ich mag auch zum Beispiel Undisputed. Ich finde die Filme, die machen super Spaß. Aber bis auf Gewalt haben die auch irgendwo anders Handlung. Die vermarkten sich halt auch durch Käfigkämpfe oder Zweikampf. Aber Undisputed zum Beispiel so eine mehr oder minder verständliche... Rahmenhandlung, wo es um Verrat geht gegen ihn wird gewählt, Das ist halt alles ein abgekartetes, was sie die ewige Leier voll. Das ist alles ein abgekartetes Spiel. Kommen bekommenste Kämpfer und wenn ich mich genug anstrengen beim Training, dann mache ich ihn trotzdem kaputt und gewinne dieses abgekartete Spiel. Du weißt doch, das Klischee schlecht ist. Aber undisputed macht das zum Beispiel darum gut. Und die alten Filme haben die ist ja auch nicht schlecht. Aber mittlerweile kann das über die letzten Jahre halt so, es ist in allen Filmen dieses klischee verwendet worden. Ob in Rennfilmen, dieses Rennen ist ein abgekartetes Rennen, ob im Kampf, dieser Kampf ist ein abgekartetes Kampf, oder im Schachspiel, das ist alles abgekartet. <lacht> überall, überall ist dieses klischee vorhanden. Aber ich muss ehrlich sagen, Superhelden, so was meiner Definition nach Superhelden sind, ist nichts mehr für mich. Superhelden sind für mich halt diese ewig ehrenhaften Strahlemänner mindestens der im Filmgenre. Und ich muss ehrlich sagen, so wie er es dargestellt wird, das ist gar nicht mehr für mich. Wenn ich mir zum Beispiel Batman anschaue, ich würde ihn per se nicht als Super Superheld bezeichnen, sondern ich würde einfach ihn bezeichnen als ein Mensch mit einer Ideologie, der dahinter steht, die um jeden Willen verteidigt. Er möchte also eine Stadt beschützen, das ist seine Aufgabe und er ist irgendwo ein Held, aber nicht so sein Superheld, weil diese Superhelden haben ja immer diese angeborene oder anfixierte Kraft aus einer Mutation oder weil sie halt auf dem Planet Krypton geworden sind oder.
0: Ja, oder halt auch ganz auch, auch, auch ganz gerne irgend so ein Unfall, ne?
1: Naja, der so. Unfall. Ich bin blind, ich bin eigentlich körperlich behindert, aber jetzt bin ich ein Superheld. <lacht> ja, ich muss, ja. da muss ich, also darf. Da, da würde
0: ich mich auch voll, voll anschließen. Es ist ja schon wieder langweilig, dass wir hier schon wieder so oft einer Meinung sind. Ähm, Ach, am richtig. am, äh, Sorry. am äh, interessantesten finde ich aber auch irgendwie, also ich weiß nicht, ich finde zum Beispiel die, die Daredevil-Serie kann man, also da kann man die erste Staffel, die kann man, finde ich, meiner Meinung nach echt recht bedenkenlos gucken und auch so Sachen, also ich meine, es ist, es ist ja auch hier äh, unter den Podcast-Hörern, glaube ich, ein offenes Geheimnis. Ich bin ja ein ziemlicher Batman-Fan und halt einfach aus ich ähm, aus der Halt einfach so aus der Faszination heraus, das sind halt ähm, sowohl Bruce Wayne als auch, ach, wie hieß denn der Devil? Matt Murdoch, glaube ich. Äh. Heißt er so? Ja. ja. Äh. <lacht> halt, ähm, dass das beides eigentlich ganz normale Menschen sind, theoretisch erstmal. Also, die, die halt irgendwie, ähm, die, halt, ähm, die halt einzig und allein durch hartes körperliches Training jetzt zu dem geworden sind, was sie sind. Na gut, bei Bruce Wayne spielt wahrscheinlich auch noch das Geld eine erhebliche Rolle. Ansonsten kannst du dir natürlich diese ganzen. Super-Gadgets alle nicht leisten, hinter dem steht halt noch dieser riesen Konzern, also was das angeht, kann man natürlich
1: schon wieder ein ja, bisschen Ja, aber auch wiederum nicht das Gute gestanden hat, weil so sein, sein Konzern ist ja auch irgendwo so eine Rüstungsfirma. Ja, sein der Konzern, Welt, sein Konzern,
0: naja, der, naja zu, dem Konzern gehört eine Rüstungsfirma, also der Konzern selber ist keine Rüstungsfirma, aber dem gehört eine Rüstungsfirma. Ja, richtig. Ja, ja, also die stellen ja auch Waffen her und alles und so ein Kram. Ähm, die Handlung, die Handlung wird zum Beispiel in dem ersten ähm, Dingsbums hier in den, ähm, in den ersten Filmen. Meinen das Wort Film? Ja, genau, 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 genau das Wort Film meinte ich. In, 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 in dem ersten von Nolan, da wird doch das eigentlich auch ganz nett, ganz nett dargestellt und in der Serie dann auch eigentlich, also in der in der gotham serie da geht es ja auch zum Teil darum. Also ich meine, da diskutieren sie ja darüber, sogar dieses Kind umzubringen, weil es zu viele Fragen stellt. Ja. Also es ist halt alles, das ist halt alles da schon irgendwie. Ähm, also es ist halt, es ist halt anders. Ne, es ist irgendwie alles ein bisschen. Es ist zum Teil etwas, etwas, etwas geerdet. Also es ist irgendwie so eine andere Art irgendwie. Also ich weiß nicht, ansonsten dafür gibt's, dafür gab es mal eine Zeit lang immer diesen, diesen Modebegriff. Anti-Held in Anführungsstrichen, weil Batman an sich... Anti-Held
1: in Anführungsstrichen, Modebegriff, klingt sehr, sehr schwerlich, sehr beschwerlich, ich will das nicht benutzen.
0: Naja, Anti-Held kann man, kann man sagen Anti-Held in
1: Anführungsstrichen als Begriff. Also Anti-Held ist ja nicht wirklich. Naja, er handelt eigentlich
0: aus, also, also das, was das was ihr... Also jetzt bei, bei, ähm, bei Batman ist das, was Batman zu Batman macht, ist einfach... Ähm, im Prinzip ist das alles Selbstjustiz. Und das ist jetzt und das ist jetzt erstmal etwas, was eigentlich nicht sonderlich ehrenhaft ist und auch etwas, was was, was, was eigentlich auch nicht sonderlich erstrebenswert ist, weil es ja eigentlich schon ziemlich ziemlich verboten ist und äh, tatsächlich auch ähm, von gesetzeswegen her natürlich illegal. Ja, und man kann auch sagen, dass
1: Selbstjustiz so eine Sache ist, wo die Gesellschaft in zwei Teile gespalten ist. Die einen finden das unmöglich, wohingegen andere das vorbildlich finden. Naja, da wo da, wo Batman herkommt jetzt, also von
0: den, ähm, von den Autoren her und von den Leuten, die den erdacht, erdacht haben, das sind Amerikaner und im amerikanischen Gesetz geht Selbstjustiz überhaupt nicht klar. Wenn du da jemanden umbringst, weil er deine Tochter umgebracht hat, kommst du genauso gut dann hinter Gittern wie der eigentliche Mörder. Also was da, also. also da ist, da ist Selbstjustiz kein Thema ja, ja, eigentlich. Das,
1: das habe ich, nie, hab ich, hab ich niemals irgendwie anschlagen wollen. Selbstjustiz ist also so eine Sache. Kommst du kommst halt ins Gefängnis. Es ist halt, wie es ist. Aber ich meine, so wie es in der Gesellschaft gesehen wird, die einen sehen Selbstjustiz, das, ist, das, das hat er gut gemacht. Und die anderen hingegen sagen, nee, das Selbst, Selbstjustiz das geht gar nicht. Also naja, glaub, es mir gibt ja...
0: Ja, 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 naja, es gibt ja, es gibt ja auch durchaus diese Ansicht irgendwie, manchmal muss man halt tun, was man tun muss, damit ähm, damit es irgendwie vorwärts geht oder damit oder damit man irgendjemanden irgendjemanden retten kann. Äh, unter anderem aus den Gründen hat ähm, Batman auch im ersten Tim-Burton-Film entschließt er sich dann auch dazu, den Joker eben nicht zu retten, sondern lässt ihn halt einfach in einen Abgrund stürzen. Dann es hat er es ist halt vom Joker gesehen Ruhe her, ne, irgendwie und das wird ja auch gerne mal, wenn du so wenn man mal so durch ähm, durch so Comic und DC Foren scrollt, äh, kommt immer wieder mal die Diskussion auf, irgendwie sollte Batman den Joker nicht einfach mal umbringen, damit da mal Ruhe ist und könnte man das denn dann nicht doch irgendwie moralisch wieder irgendwo vertreten, wenn er diesen Joker halt umbringt? Äh, wie viele wie viele Menschenleben er dann wahrscheinlich dadurch retten würde, weil jedes Mal in irgendeiner Batman vs. Joker Story, der Joker ja äh, zig Zivilisten äh, äh, tötet.
1: Aber du musst ja auch so denken, jemanden einfach zu so, so töten, nur weil er andere tötet, ist ja auch vom Rechtswegen her eigentlich ein Unding. Deswegen ist auch Krieg so eine Sache. So Krieg gegen den Terror. Sie versuchen halt, die Terrorgruppierung Terror zu zerschlagen, aber seien wir ehrlich, Terroranführer XY hat theoretisch nie jemanden umgebracht. Er hat es einfach nur geplant und andere durchführen lassen. So gesehen, er war nur daran beteiligt, hat es aber nicht selber getan. Aber trotzdem jagen die Amis den Typen. Aber zum Beispiel, was ich zum Beispiel bei Batman cool fand, wirklich im ersten Nolan Batman mit Russ Al Ghul. So. Er hat ja gesagt, ich werde niemanden umbringen, aber ich muss auch niemanden retten.
0: Ja, ja ja, ja, daraus... ja, ja, das sagt er ja zu ihm. ne? Ja.
1: ja damit hat es sich auch irgendwo ziemlich einfach gemacht, aber da muss, man muss auch ehrlich sagen, würde man jetzt irgendwie versuchen, das schwer, schwer begründlich kontrovers reinzubringen, ihn halt irgendwie umzubringen oder umbringen oder sterben zu lassen, wie auch immer, man würde sich das nicht einfach machen. Es würde zu nichts führen. Wenn man jetzt noch am Ende 10.000 Mal diskutieren würde, dass Russ al eigentlich Hätte leben müssen oder hätte eigentlich tot sein müssen, aber wie auch immer. Das hätte einfach zu nichts geführt. Und das hätte eigentlich für den Film, für das Ende so viel Kits aufgeworfen, dass man eigentlich gesagt hat, das Ende war eigentlich scheiße. Muss erst gerettet werden, muss jetzt nicht gerettet werden? Sache von Selbstjustiz und dann nicht Selbstjustiz ist halt irgendwie so komisch. Naja, er hat doch. Naja,
0: also er hat da schon seine Prinzipien und seine Ideale ja. über Haufen geworfen, indem er ihn nicht gerettet hat. Also theoretisch würde ich auch sagen, also, also weil er halt dachte, ich würde ihn ja jetzt quasi gerne töten, aber weil ich ja sage, ich töte niemanden, dann rette ich ihn halt einfach nicht, das ist, weiß ich nicht, also... Ich bin nicht also, also ich mir schon... Also ich würde sagen, im Prinzip, im Prinzip ist... Also er ist, ja, er ist ja dafür verantwortlich, dass Ra's al Ghul diesen Film nicht überlebt hat. Da ist Batman für verantwortlich. Er hätte es nämlich sehr einfach verhindern können. Ja. Und dementsprechend würde ich halt auch sagen, er hat ihn nicht ermordet, aber er hat ihn umgebracht.
1: Er hat seine... seine Prinzipien in einen Haufen geworfen.
0: Ja, in gewisser Weise schon. Es gibt, es gibt auch so ähnliche Stellen, gibt es in den Arkham-Spielen, wo, ähm... Batman dann bestimmte bestimmte ähm, Schurken halt nicht umbringt, sondern er hilft ihnen halt einfach nicht. Und dadurch sterben sie dann, weil er ihnen nicht hilft, obwohl er es hätte machen können. Irgendwie da gab es dann auch so ein paar, ein paar Szenen, als ich das äh, gespielt hatte, wo ich dann auch dachte, ja, gut, also naja, also im Prinzip hast du jetzt ja gerade Superschurke XY eigentlich um die Ecke gebracht, ne? Aber na gut,
1: sei es drum. Ja, überleg mal, ein Batman wie Superman hat ja auch seine Haufen, im Prinzipien über den Haufen geworfen und angefangen mit Granatwerfern zu schießen, Deutungen und und, zu drücken und da und also,
0: okay. Na gut, das hatte ja einen anderen
1: Kontext. Also, hat einen anderen ja, Kontext, aber ich, Kontext finde, ein ich finde, den moralischen Verfall des Batmans könnte man gut thematisieren. Man könnte ihn einfach innerhalb der Film- und Serienreihe irgendwann da wirklich dazu bringen, dass er halt wirklich seinen moralischen Verfall wirklich hat und dass man die Serie so mehr oder weniger ein bisschen zu Ende bringt.
0: Ja, den hat er, den hat er in der Comic in der in der in der Comicreihe gibt's da ähm, eine ganze eine ganze Ausgabenreihe von. Also ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, wie vertraut du mit der Batman-Story bist, aber ich glaube, ich glaube irgendwie so äh, Jason Todd und der Joker bringt einen Robin um. Das ist dir auch geläufig, oder? Ja. Ja, also und im Zuge dessen halt, ähm, wie er dann, dass er dann denkt, äh, er ist jetzt dafür verantwortlich, dass der Joker jetzt äh, Jason Todd, ich glaube der zweite Robin war das. ähm... Umgebracht hat. Ähm, und ähm, oh, Nightwing oder nicht? Nee, Nightwing war der erste Robin dann. Der wird ja dann zu Nightwing und Jason Todd ist dann der zweite Robin.
1: Ja, okay. Und, und, Aber ja, und, und halt, also halt, das ist ein und, erwachsener Weg, damit umzugehen, und dass da und irgendwann mal der ehrlichste treu, der von seinen Idealen am wenigsten vermottert ist, irgendwann mal halt auch.
0: Naja, danach, kann. Danach, danach, danach tut er das ja dann. Also, er wird dann überaus brutal in den Comic-Ausgaben danach, weil ähm, er quasi dann die gesamte Verbrecherwelt dafür verantwortlich macht, dass jetzt sein nächstes Zielkind irgendwie tot ist. Und das lässt er an der Unterwelt von Gotham aus. Und das ist ja dann auch das, ähm, was ihn, also, das ist dann ja auch dieser Batman, den wir da dann bei Batman vs. Superman sehen. Das ist dieser Batman, der vor wahrscheinlich, also das wissen wir ja jetzt nicht, weil der Film erzählt uns das ja nicht, aber der wahrscheinlich vor nicht allzu langer Zeit ähm, Jason Todd verloren hat oder wenigstens irgendeinen Robin. Also es gibt ja dieses vom Joker beschmierte robin kostüm das deutet ja. halt schon sehr darauf hin, dass sie darauf anspielen. Und das ist halt quasi dieser Batman, der dann im Prinzip halt keinen Bock mehr auf die ganzen Sachen hat. In, in, innerhalb der Comics ist es nicht ganz so schlimm, da fängt er jetzt nicht an, die ganzen Leute zu killen. Aber das ist der Kontext halt ein anderer...
1: Ja, ich 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 einmal auch... nach ist es mehr oder weniger der einzig erwachsene Weg, mit dazu gehen. Irgendwann mal verfällt er auch.
0: Ja, also ich finde es ich ich auch irgendwann irgendwie ein bisschen ein bisschen lächerlich. Das wird zum Beispiel auch in den Arkham-Spielen dann ähm, thematisiert im Zweiten, in, in, in Arkham City, dann so ab der Hälfte ungefähr, ähm, wird dann halt auch... Also stellt sich stellt sich Bruce Wayne dann auch mehrfach die Frage, auch ähm, immer wieder im Zuge der Auseinandersetzungen mit dem großen Antagonisten von Arkham City irgendwie, dass das, also eigentlich, ähm, er fängt sie, er, also, er, also er fängt diese ganzen Schurken immer wieder ein und sie brechen halt immer wieder aus und machen quasi genau das gleiche nochmal und er fängt sie halt immer wieder ein und er stellt sich dann halt auch langsam irgendwann die Frage dieser Sinnhaftigkeit und ist dann, und ähm, fängt dann auch an, Selbstzweifel zu entwickeln und ist von sich selbst und seiner Sache nicht mehr ganz so überzeugt und so, also, da nimmt er tatsächlich menschliche Züge an, weil das innerhalb der Comics auch irgendwie man manchmal ein bisschen eigenartig ist irgendwie, ne? ich meine, der macht über Jahre das Gleiche immer und immer und immer wieder und ist immer noch genauso überzeugt von dieser ganzen Sache wie halt ganz am Anfang und das ist etwas, ich weiß nicht, also ich finde es ich ab einem gewissen Punkt auch halt etwas unglaubwürdig.
1: Da stimme ich hier zu. Aber wenn wir zum Beispiel uns jetzt Schwenker auf das X-Men-Universum so also ein bisschen nicht beschränken, aber wenn wir jetzt da, darauf hingehen, finde ich eigentlich innerhalb der Filme, also mindestens aus der Reboot-Reihe, finde ich, das sind äußerst gelungene Filme. Also, wenn wir uns zum Beispiel Magneto anschauen, der hat ja im X-Men First Class hat er ja seine, Familie, seine Mutter verloren. War halt in Auschwitz, ein Konzentrationslager, und man wollte seine Mutter wegnehmen und sie halt wahrscheinlich umbringen und da ist er ausgerastet und hat in seiner Wut, mit seiner Kraft, hat er es geschafft halt ähm, nicht Käfig, sondern dieses Tor aufzubrechen mit seiner kraft das haben die Nazis ja, ähm, gesehen und wollten das für sich beanspruchen und es kam dazu dass seine Mutter umgebracht wurde und dann hat seine Kräfte entfaltet. Und man muss sagen, ich finde die Ansätzen, wie düster und doch menschlich das ist, dieses X-Men-Universum, das finde ich wiederum ziemlich erstaunlich. Also, Magneto hat eine grauenhafte Kindheit gehabt, beziehungsweise auch ein grauenhaftes Leben. Professor Xavier hat hingegen halt so das Bonsen-Leben schlechthin gehabt. Der hat es entspannt, der war auf der Universität, der ist. Schlau, der ist gut gelehrt. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt Laugen anschauen, der, hat das, der ist im Leben ja auch später irgendwann mal irgendwie überdrüssig. hat keine Lust mehr. Weil innerhalb der X-Men-Reihe lebt er halt seit drei Jahrhunderten. Der, der ist im 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert oder Anfang 19. Jahrhunderts zur Welt gekommen. Und dann kam er durch den Bürgerkrieg, durch den Ersten Weltkrieg, durch den Zweiten Weltkrieg, durch den Vietnamkrieg. Und Logan, Wolverine, wie auch immer, James Howlett, der ist halt wirklich, der ist drei Jahrhunderte am Stück am Leben. Und ich finde das gut, wie die Serie das macht. Die ihn einfach als, irgendwann mal als verbitterten Mann da. Der hat irgendwann mal keine Lust mehr. Der ist wirklich ein richtiger Zyniker geworden. Wenn man die Filme auch, also wenn man diese X-Men-Reihe halt wirklich erfolgt, merkt man ja auch wirklich, dass der es nicht einfach hatte. So Durch Zufall, durch recht konstruierte Szenen hat er seinen Vater umgebracht. Seinen richtigen Vater. Wo er dachte, das ist der Vater des Nachbarjungs. Nachbarjungs war es aber nicht. Es kam zur Auseinandersetzung und hat ihn umgebracht. Und irgendwie, irgendwie haben diese Helden also nicht die Superhelden, sondern die was für mich halt Helden sind so richtige Schicksalsschläge, die sie irgendwie in die richtige Richtung leiten. Das finde ich halt zum Beispiel gut. Professor Xavier hat einfach aus Gutmütigkeit was Gutes machen wollen und halt die Leute mit besonderen Fähigkeiten was lehren wollen, dass sie mit ihren Kräften klarkommen, dass das alles gut wird dass sie halt eine neue Stoff Stufe der Magneto will eigentlich nur sein friedliches Leben haben, er will einfach nur seine Ruhe haben, er ist auch später in Polen äh, im, in, in X-Men Apocalypse ist er in Polen und er will dann nur seine Ruhe haben und er hat, einen viel, er hat einen Fehler gemacht aus Gutmütigkeit hat er halt so in so einem Schmelzwerk einen Arbeitskollegen gerettet durch seine magnetische Fähigkeit das hat sich irgendwann mal irgendwie rumgesprochen und Magneten sind in dieser Welt eh. Aber irgendwann mal kam das so ein bisschen Stasi-mäßig raus. Ja, der, der, Typ, Erik, der ist, der ist halt ein x -Man. Und dann kamen die Polizisten hier und da, wollten ihn festnehmen und seine Tochter wurde irgendwie traurig und hat ihre Kräfte aktiviert und hier und da und waff im Nu war seine Frau und seine Tochter tot. Und das war wieder für ihn irgendwie der Anreiz, komplett Amok zu laufen. Weil die Menschen können nicht in Frieden leben, sie müssen immer irgendwie, irgendwie jagen. Und ich finde das auch so von der Thematik, es hat im Dritten Reich angefangen, mindestens mit Xavier und Magneto. Wohingegen und das schon mit Logan, wo man wirklich sagen kann, der ist eigentlich der erste Richtige, also der als erstes aufgetauchte X-Men überhaupt. Wenn man jetzt bei Apokaly Apocalypse jetzt zurückdenkt, ist eigentlich eher der erste richtige. Aber, auf verschissen jetzt mal. So, diese X-Men-Reihe hat ja ihren Beginn so im Dritten Reich. Und, endet auch alles so, als hätte dieses Dritte Reich eigentlich irgendwie niemals sich verändert. Das Dritte Reich ist irgendwo halt noch irgendwo vorhanden in dieser Ideologie, bloß es ändert sich in dem Bereich halt, dass es nicht mehr auf Beispiel Deutsche und Juden ist, sondern einfach jetzt auf Menschen und Mutanten. Dass die Menschen die Mutanten jagen wollen. Also es ist immer irgendwie so eine Hetzjagd gegen die Mutanten. Wobei auch die Mutanten hin und wieder mal... Es gibt halt so eine... Es ist auch wie im Vergleich zu Türkei und PKK. PKK ist halt diese politische Arbeiterpartei, die hin und wieder mal eigentlich die hatten ja Vertrag, Vertrag, so die wollten Vertrag machen, damit Ruhe ist, dass Frieden herrscht und so eine Subgruppierung von denen hat halt dann einen Attentat verübt und da ist die ganze Fandung wieder den Haufen geworfen. Und es gibt ja auch bei X-Men, da Magneto Amok laufen muss, weil seine ganze Familie, jeden, den er geliebt hat, irgendwie aufs Kreuz genommen wurde und umgebracht wurde, irgendwie, irgendwo, irgendwann muss er Amok laufen und halt diese ganzen Friedensverhandlungen auch über den Haufen werfen. Weil eigentlich merkt man auch, dass die X-Men ganz friedlich sein können, wenn da halt nicht Magneto wäre. Und die, die halt sich selber irgendwie von der Gesellschaft ausgestoßen fühlen. Also ich, Roger, Roger, ich habe jetzt nicht mehr viel zu sagen. Es könnte wie ein Dialog ausatmen, wenn du mich fragst. Das war, ja, das war ein ewig
0: langer Monolog. <lacht> Ähm, okay äh Was war jetzt deine
1: Kernessenz? Worauf wolltest du hinaus? Worauf ich hinaus wollte? Dass ich die Helden, die wirklich irgendwie Also wir hatten ja also vorher die Thematik dass halt bei Batman, dass irgendwann in Comics so weit geht, dass es relativ erwachsen ist. Irgendwann mal wird er halt seine Prinzipien über den Haufen weil, weil er sieht, er erreicht damit gar nichts es ändert sich genau 0, nichts. Und es, ich finde, das ist ein sehr erwachsenen Weg, mit der Reihe umzugehen. Wie bei den X-Men-Filmen ist es ja so, die gehen ja sehr erwachsen mit der Reihe um. Wenn man sich zum Beispiel Wolverine anschaut. Am Anfang war, okay, er war schon immer so ein Arsch, doch. Aber von Reihe, von Teil zu Teil, ist er immer verbitterter geworden. Und wenn man sich auch Magneto anschaut, also Erik, der, der wird auch immer verbitterter und verbitterter. Von Teil zu Teil. Weil ihm halt immer mehr geschieht, was ihn halt kaputt macht. Seine Familie wird umgebracht. Also am Anfang wird seine Mutter umgebracht. Später wird seine Familie umgebracht, obwohl er nun in Frieden leben will. Obwohl er eigentlich nur helfen wollte. Und es ist so, bei Magneto, es ist einfach nur Pech. Er ist ein guter Mensch. Ein guter Mutant, wie auch immer. Und er möchte eigentlich nur Gutes tun. Aber obwohl er Gutes tut, widerfährt ihm Böses. Und irgendwann mal dürfte halt wirklich seine Prinzipien über den Haufen Gutes tun zu wollen und rechtlich. Und das ist auch irgendwo ein erwachsener Weg und man kann den Antagonisten innerhalb der Serie ja verstehen. Genauso kann man auch die Helden, also die Protagonisten, super verstehen innerhalb der Reihe. Xavier, der will einfach nur Frieden. Und worauf ich im Endeffekt hinaus wollte, ich finde es gut, wenn eine Heldenreihe, Superheldenreihe, einfach mal so einen erwachsenen Weg geht. ist also wenn wir uns anschauen, Superman. Sei wir mal ehrlich, irgendwann mal ist es... Ist es ist schon irgendwo erwachsen, wie er sich da in dem Planeten Erde kämpft, im Man of Steel. Aber hingegen die ganze Stadt kaputt zu machen. Das ist auch so eine Sache. Muss ja auch nicht sein.
0: Ja, das es ist, es ist... Ja, ähm, Ich verstehe, ich verstehe. Ja, okay ja Ich verstehe, was du meinst. Ähm, allerdings weiß ich nicht, wenn man jetzt dieses man versteht die Antagonisten, das kann sein. So gut bin ich jetzt in der X-Men-Filmreihe jedenfalls nicht drin. Aber die paar Filme, die ich gesehen habe, weiß ich nicht. Also da, ja, da würde ich so zum Teil konform gehen. Wobei ich finde, dass Magneto als Antagonisten, den man auch irgendwo verstehen soll, ich finde, das passiert eher recht spät. Also so also den ersten drei Kern-X-Men-Filmen die ich persönlich jetzt auch gar nicht so fantastisch finde, also X-Men, X-Men 2 und X-Men 3. Die waren noch nicht. Da so. Da finde ich, da finde ich, so find so ich da finde ich es, da finde ich, sind ja die Fronten ganz klar definiert eigentlich. So, alle, ja. alle, 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 alle um Charles Xavier rum, das sind die Guten und alle um Magneto rum sind halt die Bösen. Punkt fertig aus. Und diese weitere Charakterisierung irgendwie, also ich glaube, den ersten von diesem Zeit-Reboot da irgendwie, also auf jeden Fall das, was du da so erzählt hast, irgendwie mit dem Konzentrationslager und so, das kenne ich auch alles. Also ich glaube, ich glaube, glaub, das einer der wenigen Filme danach, die ich da noch gesehen habe. Irgendwie, da würde ich dir dann recht geben, aber das ist eher irgendwie sowas, was im Nachhinein passiert ist. So, ich glaube, das war nicht von. Anfang an so gedacht. Ich glaube auch tatsächlich, dass... Also ich meine, es liegt ja dann auch ein bisschen Zeit zwischen dem ähm, X-Men 3 und dann erst dem nächsten. Ich bin mir auch wahrscheinlich Also ich bin mir da recht sicher, dass das auch gar nicht von Anfang an so geplant war, dass man da jetzt noch so einen riesen Plot drumherum spinnt. Ja, die
1: Reihe brauchte einfach wieder mal ein Reboot. Deswegen haben die auch zwei verschiedene Zeitlinien, die sie ein bisschen abgefuckt haben. Aber sie haben ja auch in der Comic-Reihe Zwei verschiedene Zeitlinien mit Days of Future past, was sie auch später irgendwo irgendwie eingebunden haben. Oh, oh. Also,
0: bei den X-Men gibt es in den Comics, da gehören sie ja zu Marvel und bei Marvel, da gibt es zigtausend Zeitlinien.
1: Ja. Irgendwie. Also ich ja. meine, da
0: gibt es so viele Paralleluniversen. Irgendwie, es, würde, es wurde ja auch, ähm, es wurde ja auch diskutiert bei dieser Captain America ähm, und Heil Hydra-Sache, dass das gar nicht in der Hauptzeitlinie spielt, sondern in einem Paralleluniversum. So, das, also, da gibt es so viel Kram irgendwie, also äh, also, was das angeht, ist DC tatsächlich noch ein bisschen schlimmer mit den Universen. Also, bei Marvel geht es noch einigermaßen, aber es ist halt schon behalte mal den Überblick, wenn du nicht von Anfang an mit dabei warst. ist schon ziemlich schwierig, eigentlich. Das also, ich sage so, so wie
1: es ist: Bei einem Film kommst du relativ gut daher, mindestens bei X-Men.
0: Ja, es mangelt natürlich auch gerade so. ein bisschen an der, an der an der Zugänglichkeit zu den Filmen, aber na gut. Ja, ich weiß nicht, ich hatte auch mal überlegt, die vielleicht mal nachzuholen, aber puh, keine Ahnung.
1: Also ich sagte wirklich, X-Men First Class und Days of Future Past und besonders Apocalypse, die sind echt sehenswert. Also First Class und Apocalypse, sieht man auch richtig mal die Tragödie des Magnetos. Das ist so, das tut mir auch wirklich leid. Ein Apocalypse, der will ja eigentlich muss seine Ruhe haben. Der will, der lebt, ausgeschieden von der Gesellschaft, der arbeitet hin und wieder mal so im Stahlwerk, so im Schmelzwerk, und er möchte eigentlich nur mit seiner Familie in Polen Ruhe genießen. Er hilft jemandem, es spricht sich weiter, und dann ist er, der böse gesuchte Magnetum, will so umgebracht werden.
0: Na, das so, so, ist sie das, nicht. so ist das, so ist das, das ist doch eigentlich irgend so, also so oder so ähnlich ist es doch in dem in dem Logan-Film auch eigentlich. Ich meine, die, die haben ja auch keinen Bock mehr, das ist auch eigentlich im Prinzip die gleiche Ausgangssituation. Und dann entschließt er sich doch dazu, ihr zu helfen. Und dann fängt das Gemetzel nochmal von vorne an.
1: Ja, also... Ach Gott, ich bin bei Logan es ist es ja so, die... Naja, naja, naja so wie du es jetzt skizziert hast, ist es ungefähr das Gleiche. Ja, ungefähr ist es das Gleiche, da stimme ich man muss auch so sagen, innerhalb des X-Men-Universums irgendwann mal sind halt... Mutanten, die gesellschaftlich verstoßen, denn die werden halt gejagt. Na, das ist doch schon, das ist doch schon im dritten,
0: das ist doch schon im dritten X-Men-Film. Da gibt es gibt's doch schon dieses Programm, dass ja. du, dass die, dass sie sich irgendwie, also dass alle, dass alle freiwillig kommen können, um sich irgendwelche Antigene spritzen zu lassen und so ein Kram. Dass das ist halt natürlich mäßig oder bis oder das, also dass das, das ist halt mäßig bis gar nicht funktioniert. Ähm, das ja, das ist ja dann der Eskalationsgrund dann im dritten Teil. Oder vielleicht war es auch der zweite, ich bin mir da nicht mehr so genau.
1: sicher. Genau, in Days of Future Past versuchen die... Also kommt es auch zum Attentat von der Magnetogruppe irgendwie und es sorgt halt dafür dann, dass die, es das war glaube ich irgendein UN-Botschafter, der auch irgendwie Kontakte zu einem Multimilliarden- Waffenkonzern hatte, die langsamen Waffen entwickeln, die halt Mutanten umbringen sollen können. Und da bringt halt... Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie die blaue heißt...
0: Mystik oder Mystik,
1: so? Mystique, genau, Mystik. Und die bringt halt da einen um und hinterlässt halt durch Zufall gehen und innerhalb des Zeitlinien ups in dem Film, also der ist noch gut verständlich in Ace of Future Past, dass so aus, dass innerhalb der Zukunft ihre Gene gefunden werden, daran gearbeitet wird und damit halt Kreaturen geschaffen werden, die halt diese X-Men ausräuchern sollen. Jo. Und Das, das ist eine totalen Dystopie innerhalb dieses Films und der ist ja schon nennenswert. Also diese Reboot-Reihe kann man sich echt gut anschauen, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber es ist, noch,
0: es ist doch auch eher in Anführungsstrichen ein Reboot. Ich meine, die andere Zeitlinie ist ja nicht kaputt. Die existiert doch weiterhin.
1: Ja, ja. Und in der of Future Past ziehen sie auch dazu. Also zum Beispiel, du hast ja hier in X-Men First Class als Professor Xavier, wie heißt noch nochmal? Das war nicht Michael Fassbinder, das war... Wird der andere? Der andere, ey,
0: Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht, wie der da heißt, das war. Ja?
1: Ah, das war James McElroy, ja. James McEwan ist halt der junge Xavier in First Class. Und dann im zweiten Teil, ist es ist halt wieder dieses Zeitlinien-Fuck-Up-Bisschen. So, da ist man halt am Anfang halt hier, ähm, komplette Originalbesetzung aus den ersten drei X-Mentalen. So wirklich, die sind halt alle da. Und dann wird das irgendwie über eine Mutantenkraft, ja, du musst in die Zeit zurückreisen, hier und da, um das alles zu retten. Und ich würde das nicht mal als richtigen Zeitlinienfuck ab darstellen. Das ist einfach so, ich glaube, das ist mehr oder, we mehr oder weniger, es wird. Es werden als zwei Zeitlinien gehandelt, aber ich habe so die Vermutung, es ist im Endeffekt eigentlich nur eine einzige Zeitlinie. Gibt. Weil man kann innerhalb der ersten drei X-Men-Teile nicht sagen, dass das, was bei X-Men First Class oder bei Days of Future Pass oder Apocalypse geschehen ist, das es auch nicht vor den ersten drei Teilen spielen hätte können. Aber worauf ich hinaus will, wenn sie in der Zeit zurückreisen, in den jungen Jahren, dann sind das immer noch dieselben Charaktere Und Machen man machen immer auch dieselben Sachen und wenn man jetzt zum Beispiel von X-Men Base of Future Past dahin geht und zu den Stellen spult, wo sie wo die 1 bis 3 da sind, dann ändert sich auch jeder einzelne an die Geschehnisse, die bei X-Men First Class passiert sind und weiterhin. Also es macht irgendwo ist es in sich selber zusammengestrickt, würde doch als zwei Zeitlinien geahndet. Es ist ein bisschen verwirrend. Das ist so keiner Mindfuck.
0: Ja, also ich kann mich da Deadpool nur ganz anschließen. Ich verstehe das auch nicht so ganz, wenn ich da von außen rauf gucke. Ja. <lacht> also er sagte ja auch, na ne? ja, und welche X-Men seid ihr jetzt? Die neuen oder die Alten? Irgendwie verstehe ich das alles nicht. Ja. <lacht> ja. ja, also als äh, 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 zusammenfassend betrachtet, ähm, ist sind sind diese ganzen Comic-Verfilmungen oder Comic-Geschichten irgendwie interessanter, wenn sie auch mal, ja, wie drücke ich es jetzt vorsichtig aus, das Gehirn ansprechen und quasi nicht nur, boah, alles geht kaputt, cool. Prügelei,
1: prügelei, prügelei, prügelei. Prügelei, prügelei, prügelei. prügelei, prügelei.
0: Was das, was das angeht, ist, sind, vielleicht auch, sind vielleicht auch die X-Men-Filme und ein Stück weit die DC-Filme, glaube ich auch. Ich finde, die die ähm, also ich meine, wir, wir hatten ja jetzt gestern uns gestern Logan angeschaut und die stellen schon, finde ich, einen ziemlich diametralen Gegenentwurf zu, ähm, zum von den Marvel Studios produzierten Filmen. Irgendwie finde, die sind echt... Diame
1: diametralen... Was?
0: Diametraler Gegenentwurf, ja.
1: Wollen Sie dies bitte ins Deutsch übersetzen für die Leute, die nicht wissen, was ein diametraler Gegenentwurf ist? Genau das Gegenteil. Du hast nur ein langes Wort für Gegenteil gesucht.
0: Ja, es klingt halt hübsch als Gegenteil. Gegenteil ist so ein, ja, ja das Wort. So
1: Diametraler Diametral
0: Gegen Diametraler Gegenentwurf klingt irgendwie netter. Schönere Sprache. Ähm, die sind halt ganz anders irgendwie. Also, finde ich jedenfalls. Also, also abgesehen, abgesehen dass, dass sie halt beide das Thema. Ähm, Superheld im übergeordneten Sinne irgendwie behandeln, finde ich, verknüpft jetzt nicht sonderlich viel. Ich finde, was, ähm, was, also was jetzt auch die paar X-Men-Filme, die ich kenne, finde ich, also was da echt der größte Unterschied ist, würde ich sagen, die sind ziemlich brutal. Zum Teil. Also jedenfalls, die, die ich kenne, sind ziemlich brutal. Also es bietet sich natürlich auch an. Ich meine, ähm, Logan slash Wolverine hat ja äh, diese, diese Klingen an seinen Händen. Ne? Da kann man schon recht brutale Sachen mit machen. Am Anfang machen sie das vielleicht noch nicht so, aber gerade mit Logan gehen sie ja ziemlich in die Vollen irgendwie. Also der zerfleischt ja seine Gegner schon recht gerne. Dann hatten wir jetzt vor, ich weiß gar nicht mehr, 2015 war das mit Deadpool oder war der 2016? 16. 16? Ja, ist das ist noch gar nicht so lange her. Mir kommt das vor, das ist schon ewig her ähm, der war auch ziemlich brutal
1: Valentinstag 2016
0: ich erinnere mich noch sehr gut ach ja stimmt, anstatt Fifty Shades of Grey gab es halt Deadpool ähm, Genau, ja. genau und halt, äh, der der war auch ziemlich krass und auch ähm, auch, ähm, das, also die, äh, neueren, neueren DC-Filme, finde ich, die sind jetzt auch nicht so zimperlich, was Gewalt angeht, allerdings, ähm die von den Marvel selbst produzierten Sachen finde ich, die wirken recht clean, in Anführungsstrichen, irgendwie. Also Eine gibt's...
1: cleane Gewalt.
0: Ja, es ist saubere Gewalt im Prinzip. Also, es ist jetzt, es ist jetzt, ähm, eher so Abenteuerspielplatz-Gewalt irgendwie. Also, ich meine, klar, man hat doch Black Widow, die Leute erschießt und alles, aber erstens siehst du das meistens nicht sonderlich gut inszeniert, also so, dass du es wirklich erkennen kannst, also es ist logisch, dass sie das tut, aber ähm, da liegt der Fokus nicht drauf und auch so an sich sind ja alle innerhalb dieser äh, von Marvel selbst produzierten Filme eigentlich ziemlich darauf bedacht, niemanden irgendwie umzubringen, also die prügeln sich halt alle ganz gerne mal irgendwie, finde ich ganz nett, hat man das äh, bei Civil War gesehen, der Film, der ja, also der äh, mit diesem recht starken Begriff der Comicreihe reihe sich schmückt mit Civil War, der ist in den Comics, also in den Comics ist das tatsächlich ein richtiger Krieg. So, da sterben auch Helden. Da sterben sogar recht viele. Da sind auch die X-Men involviert und alles. Also da geht schon richtig zur Sache. Und, ja, und im, halt, Film im Film ist es halt. Ist es
1: eine
0: ja, im Prinzip ist es, im Film ist es im Prinzip eine Schulhofprügelei. Und so und ich weiß nicht, also ich finde, da haben wir einmal das, also, also ich finde, es ist ziemlich auf Massentauglichkeit getrimmt irgendwie, dass es halt so ein breites Publikum wie möglich anspricht. Und ich weiß nicht, ob das auch die, ob das auch ähm, die Intention hinter den X-Men-Filmen ist irgendwie. Also ich meine, klar, wollen die natürlich Geld damit verdienen, aber irgendwie wirken die doch etwas losgelöster. Also sie sind ja auch nicht direkt formal, Marvel, sie sind ja von von äh, 20th Century Fox aber irgendwie ist das alles so also ich weiß nicht, ich finde diesen finde diesen Gegenwurf ganz spannend und ich finde jetzt auch ähm, gerade gerade von Fox jetzt ähm, die letzten beiden X-Men Filme die sie rausgebracht haben, Logan und Deadpool die könnten ja kinderunfreundlicher kaum sein
1: ja aber ich finde genau deswegen sind sie unter anderem so ziemlich die besten muss ich ehrlich sagen ja, das finde also,
0: ich, find ich auch. Also also ich wollte auch darauf hinaus, dass ich diese... Also ich bin jetzt mal vorsichtig optimistisch und ähm, betrachte es als äh, Entwicklung und vielleicht sogar ein bisschen einen Trend. Auf jeden Fall finde ich das sehr begrüßenswert.
1: Ah, hätte Superheldenfilme?
0: Ja, zum Beispiel, ja. Oder halt ähm, generell Superheldenfilme, die irgendwie so ein bisschen ein bisschen anders sind irgendwie. Also ich meine, bei Logan, da gibt es ja auch nicht den Superheld, der irgendwie in Cape und Maske durch die Gegend hüpft.
1: Er ist kein Superheld. Er ist einfach ein alter, verbitterter Mann, der seine Ruhe haben will. Der einfach nur dieser romartigen Verfolgung entgehen will. Der will sich einfach nur ein Boot kaufen und mit Xavier und Caliban halt auf die See und seine Ruhe haben.
0: Ja, ja, eben, aber da ja, das macht man dann halt relativ äh, viel einen Strich durch die Rechnung. Aber ich meine, es ist halt auch, ähm, Das. Ich, ich meine, du hast ja, du hast ja sogar äh, Filme von den Marvel Studios, die spielen zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Du siehst vom Faschismus ungefähr fast gar nichts. Also dieser ganze Schrecken da, der wird eigentlich überhaupt nicht vorgestellt. Und auch, ähm, auch die, auch die Hydra-Abteilung, da wird zwar irgendwo gesagt, es gehört zum zum Dritten Reich und man sieht halt dann auch mal irgendwie so ein paar Sachen, wie die da so in irgendwelchen Untergrundlabors von mit irgendwelchen Nazis da irgendwas irgendwas rumexperimentieren und alles, aber an sich wird diese Thematik eigentlich sehr mit Samthandschuhen angefasst und wenn überhaupt so, ne, also das ist schon alles sehr sehr glatt quasi, also sehr so sehr so, sehr teenmäßig und im Gegen dazu hast du was du in Logan ja eigentlich schon ziemlich, also ich meine, es, ist ja, es sind ja eigentlich auch mehr oder weniger ähm, so, so faschistische Zustände im Prinzip. Also ich meine, diese X-Men waren anders und sind ja dann zur Zeit, in der Logan spielt, gibt es ja nahezu keine mehr eigentlich. Also es gibt ja dann nur noch echt recht wenige, es wird ja im Film jedenfalls sehr stark kommuniziert und, also bis man halt da diese ganzen Kinder findet, aber an sich an sich ähm, rein theoretisch ist man eigentlich der Meinung, diese Mutanten gelten als ausgelöscht. Das ist ein Thema, das würden die Marvel Studios, würde ich jetzt mal behaupten, nie ansprechen. Weil das viel zu krass ist eigentlich.
1: Ja, aber das sind halt Probleme der realen Welt. Ja, eben. Beziehungsweise Waren. Ja. Dann können wir... Ja, das, man muss auch... Ja, du wolltest was sagen?
0: Ja, 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 ich, 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 ich wollte einfach sagen, weil das ein ganz interessanter Stichpunkt ist. Ähm, Probleme der realen Welt, wo da, ähm, wenn man vielleicht nochmal zurückkommt auf die Faszination, wieso wir uns sowas gerne angucken, also so Superhelden-Sachen, also ich meine, ich bin ja auch nicht völlig unempfänglich, ne? also zum Teil jedenfalls, ähm, halt meistens sind ja ähm, so kulturelle Erzeugnisse, sowas wie Film, Fernsehen, Bücher, F Spiele und alles, sind ja meistens ein Spiegelbild der aktuellen aktuellen Lage so, im Prinzip. Also ich meine, früher, früher haben Superhelden recht häufig, also so in den Anfangstagen haben Superhelden noch recht häufig gegen, gegen Nazis oder halt auch gegen, gegen, gegen Kommunismus gekämpft. Es gibt, äh, nicht gegen Kommunismus, sondern gegen Kommunisten. Es gibt sogar, ähm, Glaube, ah, Ideologie, verreck! Ja, ich glaube, ich glaube, es gibt sogar zwei, drei Superman Comics. Ich bin mir nicht sicher, ob es zwei oder drei sind, aber es gibt auf jeden Fall Superman Comics, in denen Superman auch gegen Nazis kämpft und äh, in denen in denen Superman Hitler auch tatsächlich ins Gesicht schlägt und alles und ihn dann besiegt hat und so. Während während irgendwie auch so diese ganze Handlung von ähm, Superheldenfilmen heute, die sind alle Sie sind jetzt nicht super kompliziert, aber sie sind schon wesentlich komplexer als damals. Und das ist doch... also ich finde, ich finde, dass das auch ein halt ein bisschen, ein bisschen die Zeit widerspiegelt. Du hast häufig in Superman-Filmen, Superman, in Superhelden-Filmen, ähm, die spielen häufiger auch mal irgendwo im Nahen Osten. Iron Man zum Beispiel, der ist häufiger mal im Nahen Osten unterwegs und kämpft dagegen irgendwelche vermeintlichen Terroristen. Bei der Anfang. Ich sehe das gerade mit Hitler. Der, der, äh, der Anfang von Batman vs. Superman, der spielt auch im Nahen Osten. Da ist Lois, Lois doch irgendwie. Hello, ja, ja die, will da, die will da, die die Wilder irgendwas aufdecken und dann kommt Superman und rettet sie und alles und. Irgendwie, es könnte halt natürlich sein, auch dadurch, dass unsere Welt, ja, wenn man sie jetzt mal mit den 50ern und 60er Jahre vergleicht, wobei Superhelden, ja, die gibt es schon deutlich länger, also die kamen ja die ersten keimer so während dem Zweiten Weltkrieg raus. In den 30ern. Ja, so in dem Dreh. Unsere Welt ist ja im Vergleich zu dieser Zeit ist sie jetzt inzwischen deutlich komplizierter geworden. Also man kann ja heutzutage einfach nicht mehr, also in diesem ganzen globalisierten System kann man ja zum Beispiel heutzutage nicht mehr so einfach sagen, nö, mit diesem Land rede ich jetzt nicht mehr, ohne dass man ernsthafte Konsequenzen zu befürchten hat. Und kann es nicht vielleicht auch sein, dass uns Superhelden quasi, die mit dann solchen doch recht großen Gefahren zum Beispiel, wenn sie gegen Terroristen kämpfen oder gegen irgendwelche übermächtigen Wesen aus dem All. Das wird ja auch gern. Also das ist ja eigentlich auch im Prinzip so eine Grundsorge der Menschheit, die halt keiner wahrhaben will. Im Vergleich zum großen Kosmos und zum Universum ist die Menschheit eigentlich ein ziemlich unbedeutender Popelfleck, wenn überhaupt. Dass diese Superhelden uns vielleicht nicht ein bisschen Sicherheit geben, weil man da sieht, dass es ja rein theoretisch möglich wäre gegen all diese Gefahren und Ängste zu bestehen und sie aus der, aus der Welt zu räumen. Könnte das nicht vielleicht sein, weshalb wir seit Jahrzehnten uns so gerne mit Superhelden beschäftigen?
1: Ja gut, ich habe das jetzt so verstanden. Also wir sehen Superhelden, damit wir Superhelden auch zerstören könnten können innerhalb der Serienfilme, damit wir auch wissen, falls irgendwas Größeres auf uns von... Universum kommt, dass wir es auch zerschlagen könnten? Habe ich, so, hab ich jetzt so richtig verstanden? Ja,
0: nee, so nee, also ich meine, ich meine, dass es, ähm, dass es, dass es, dass es äh, beruhigend ist, wenn diese Themen oder diese Ängste und Gefahren dort thematisiert werden und wir dort ähm, Menschen oder zum Teil auch Wesen sehen, die diese Gefahren dann aus dem Weg räumen, dass es quasi so eine gewisse Beruhigung darstellt. Ich meine, wir leben ja auch momentan in einem absoluten paranoiden Zeitalter, wo jeder Angst vor Terror hat, zum Beispiel. Aber dass man da dann ja. halt sieht, dass es, dass es, dass es Organisationen und Menschen gibt, die diese Gefahren aus dem Weg räumen können, dass das geht. Und dass man ihnen nicht schutzlos und hilflos ausgeliefert ist. Also natürlich ist es jetzt, also ich beziehe mich da jetzt nicht so wirklich auf Superman und seinen Kampf gegen irgendwelche Götter, sondern halt eher auf die etwas geerdeteren.
1: Ja, gut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber hingegen <lacht> finde ich es halt lustig, dass diese, Film rein diese Trademarks halt so unentwurstelt werden, dass man eigentlich sagen kann, so eigentlich unnötig. Kommt doch eh alle fünf Minuten was Neues.
0: Wie es kommt alle fünf Minuten was Neues?
1: Naja, wenn wir zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Comics gehen von Batman. Batman ist wie alt, den, den gab's doch schon vor. Batman ist doch ein Charakter, der den ersten Auftritt in Mitte der 30er hatte, oder? Das äh, ja. ist so ein detektiv comic Ja, ja äh,
0: äh, ich glaube äh, Detective Comics, Ausgabe 27 oder 29.
1: Gut, so weit ist mein Wissen nicht gefasst, aber ich glaube, ja, es wirkt beruhigend. Aber meiner Meinung nach gibt es auch so viele Comics, wenn man auch weiter spinnt, den Gedanken, es wird nicht immer so einen dunklen Ritter geben, der uns helfen wird. Oder... Bestes Beispiel hier in Berlin, weißt du? Richard-Wagner-Platz, da, da, da bei mir ums Eck. Musst dir vorstellen. Da gab es auch nicht immer so schillernde oder strahlende Ritter, die einem golfen. Weil da gab es einen Vorfall, beziehungsweise da gab es mehrere Vorfälle. Jetzt sind da pro U-Bahn-Seite mehr als elf Kameras. Nur unten am Bahnsteig. Und die Menschheit ist schon irgendwo pervers, aber ich glaube, also es beruhigt, es soll die Gesellschaft irgendwo beruhigen, keine Frage. Irgendwo gibt es immer einen, dem einen hilft, aber wenn man sich zum Beispiel die heutige Gesellschaft anschaut, wir sind auf dem U-Bahnhof und da wird einfach ein Typ aus Jux und Tollerei vor die Bahn geschmissen. So, Weil zwei Leute auf Adenauerplatz, da denken zwei Typen, es ist lustig, die einen Typen festzuhalten und der anderen mit Messer und Rampen, das in die Oberschenkel. Also.
0: Ja, ja, schon klar, aber ich meine, ähm, gerade, gerade, aber, aber das, das sind ja alles so Sorgen, die im übergeordneten Sinne irgendwo in, ähm, in so Kulturgütern verarbeitet und äh, thematisiert werden. Jetzt, äh, Superheldenfilme machen das natürlich auf einem auf einem sehr abstrakten Niveau, weil natürlich deutlich zu erkennen ist, dass das, was da passiert, ist natürlich unrealistisch und wird so wahrscheinlich nicht passieren. Ich bin mir ziemlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass innerhalb der nächsten paar Jahre wahrscheinlich ähm, kein Gott aus einem Feuerplaneten herausspringt und sich dann dazu entschließt, ausgerechnet die Erde anzugreifen. Ich bin mir fast sicher, dass das nicht passieren wird.
1: Fünf Jahre später. Und sehen.
0: Ja und dann und und dann stehen wir so und dann stehen wir so vor dem Gott der gerade das Brandenburger zerlegt und dann und dann und dann sagst du zu mir du musstest es ja sagen
1: es war wie bei Lights Out
0: und ja jetzt genau
1: sieht das Licht aus pluff <lacht> genau jetzt hat aber sich das Dreh aber ähm,
0: aber ähm, wenn man das jetzt aber man kann das ja natürlich auch mal ein bisschen ein bisschen zurückschrauben zum Beispiel es gibt ja, so wie Superhelden gibt, gibt es zigtausend Krimiserien und Krimiromane und Krimi-Filme. Das sind alles Sachen. Da habe ich tatsächlich, also da habe ich jetzt natürlich ein bisschen einen Vorteil, weil ich mich da im Zuge ähm, einer Psychologie-Präsentation mal sehr ausführlich damit beschäftigt habe, aber es passt hier gerade sehr gut hin. Ähm, da geht es ja auch häufig darum, also gerade in diesen großen amerikanischen Produktionen oder aber, aber, aber auch zum Beispiel im Tatort von, von, von ARD, da passieren am Anfang sehr häufig immer irgendwelche ziemlich schlimmen Dinge und dann den, nach dem Abspann wird dann meistens das Ermittlerteam eingeführt, das dann versucht diese schlimmen Dinge aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen und ich bin dann aufgrund äh, von, äh, von äh, Gesprächen auch äh, mit Experten und von ähm, diversen psychologischen Theorien kann man tatsächlich zu dem Entschluss kommen, dass das alles produziert wird und dass wir uns das gerne so anschauen, also quasi dass der Markt dafür überhaupt da ist weil, weil wir natürlich unterbewusst irgendwo Angst haben, dass uns sowas selbst mal passieren kann. Also diese, 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 diese unterbewusste Sorge, die, die, die ist da. Das gilt als hinlänglich bekannt eigentlich. Also, also es gilt eigentlich als, es, es, es gilt mehr oder weniger als als bewiesen so sicher man sich in irgendwelchen psychologischen Sachen natürlich sein kann. Das ist immer eine recht hohe ähm, Fehlerquote noch mit dabei. Aber so jetzt erstmal gilt gilt das so als gegeben und dann stellt es für den Menschen einen beruhigenden Faktor dar, wenn er im Fernsehen oder in einem Buch, also wenn er im Fernsehen sieht oder in einem Buch liest oder ins Kino geht oder von mir aus an einem Computerspiel sowas spielt. Er hat es auf ihn einen beruhigenden Effekt, weil ihm dann sehr häufig gezeigt wird, dass es durchaus sehr kompetente Menschen gibt, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als diese Gräueltaten aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Das gilt dann als beruhigend und das ist ein beruhigender Faktor und deshalb schauen sich das Menschen sehr gerne an, weil diese unterbewussten Ängste durchaus da sind. Also mir ist das jetzt auch nicht bewusst, ich gehe jetzt nicht raus mit der Angst, oh mein Gott, ich könnte jetzt gleich erstochen werden. Natürlich weiß ich irgendwo, dass das theoretisch passieren könnte, aber man denkt dann natürlich halt auch, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich schon recht gering, vor allem wenn Neben dir und vor dir auf der Straße niemand läuft. Aber theoretisch ist halt unterbewusst diese Sorge da, das was, das was weiß ich nicht, irgendwelche Serienkiller-Geschichten aus der Zeitung, dass man dann natürlich so unterbewusst denkt, hey, das könnte mir auch passieren. Und dementsprechend beruhigend ist es dann, sowas zu sehen. Und das kann man auch hochspinnen bis auf die Superhelden-Ebene, also dann halt natürlich sehr viel, sehr viel abstrakter und sehr viel. Größer und übergeordneter, aber im Prinzip verfolgt es das gleiche Muster.
1: Ja, ja, ich stimme dir halt zu, aber ich bin ganz ehrlich, ich finde, ich, ich finde es nicht wirklich beruhigend, wenn ich Krimiserien sehe. Ich finde es irgendwo spannend, aber. Ja, das ist ja auch beruhigend. nichts, was bewusst stattfindet. Naja, aber trotzdem, ich schaue mir ja nicht die Serie an und unterbewusst denkt, oh, geil, ich weiß, wenn ich sterbe, dann wird mein Mord aufgeklärt, ja. Nee, darum, darum, darum geht es
0: ja gar nicht. Na, 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 das, was du unterbewusst machst, das merkst du ja gar nicht. Das kannst du ja gar nicht merken. Also jedenfalls, wenn du bewusst wach bist. Da merkst du ja nicht, was dein Unterbewusstsein macht. Aber es ist diese, dass diese Sorge da ist, dass, ähm, das ist mehr oder weniger bei, bei jedem Menschen so. Und du kannst ja auch andere Sachen dir angucken, die spannend sind. Sind ja nicht nur Krimis spannend. Da schauen wir auch nicht nur Krimis an. Nee, ich schau mir auch nicht wirklich Krimis an. Ich meine, es dient natürlich vordergründig dem, dem Unterhaltungsaspekt und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Drehbuchautoren, Regisseure und Produktionsfirmen, die machen das ja alles nicht bewusst. So, wir machen jetzt mal wieder eine neue Krimiserie oder einen neuen DC-Film, weil wir jetzt gerne mal wieder Menschen beruhigen möchten. Das passiert ja alles unterbewusst. Aber dass Menschen ähm, überhaupt auf die Idee kommen, sowas so häufig darzustellen, das ist dann, was, was, das, ist dann, das, ist dann ähm, das Resultat daraus. Auch dafür, dass es dafür so einen Riesenmarkt gibt. Ja, weil für Liebesfilme gibt es ja auch einen Riesenmarkt, weil man dann sehen könnte, so könnte es auch sein. Genauso gut gibt's einen, genauso gut gibt es einen großen Markt dafür, äh, für irgendwelche totalen fürchterlich traurigen Filme, weil weil man sich selbst dann quasi, weil man, weil man dann selbst quasi das Gefühl kriegt, es geht nicht nur mir so scheiße, sowas passiert auch anderen. Also du bist nicht alleine quasi. Das sind alles so Sachen, die dich unterbewusst dahingehend beeinflussen und dann auch ein Stück weit einen Beruhigungseffekt haben.
1: Dazu kann ich jetzt hier schlecht was antworten. Da, da ist mir einfach die Luft aus dem ja. Natürlich kann man jetzt so sagen, nur weil es unterbewusst ist, kannst du es auch nicht jetzt wirklich begründen, aber genauso wenig kann es ja auch nicht so sein. Es ist halt schwer zu überhaupt.
0: Nee, ich kann es ja nicht begründen. Das ist ja also 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 ich kann schon begründen, aber ich sage ich aber ich kann es jetzt halt nicht ähm, aktiv mhm. in Anführungsstrichen beweisen. Das kann, ich, das kann ich natürlich nicht. Aber die ähm, äh, es weist schon sehr viel darauf hin. Aber du kannst mir jetzt zum Beispiel auch nicht beweisen, dass es nicht so ist.
1: Ja. Also ein bisschen wie mit Religion.
0: Ja genau. Das ist ein bisschen das ist ein bisschen so wie mit der Frage äh, mit der Frage der Existenz nach einem Gott. Also, ich kann dir nicht beweisen, dass er nicht existiert. Du kannst mir aber auch nicht beweisen, dass er existiert. Ist halt alles eine Glaubenssache. Und natürlich, ich meine, Psychologie ist ja auch, ähm, gilt ja auch, äh, also weiß nicht, hat so seinen Stand als Wissenschaft, ist immer noch ein bisschen schwer irgendwie. Also, weil du halt echt sehr viel nach Gefühl machen musst. Es gibt ja, kaum. Genauso ist es in der Biologie. Naja, na ja, bei Biologie, Alter, das, kann man, ja, das kann man ja doch sehen und anfassen, Mensch.
1: <lacht> man, <lacht> also ich meine, ich nehme mich <lacht> ja noch nah.
0: Ich meine, das ist ja das ist ja gerade das Schwierige, ne? Ich meine, du kannst ja die Psyche eines Menschen, die kannst du weder sehen noch anfassen. Genauso genauso wie wenn man dann ankommt mit irgendwelchen Sachen, die im Unterbewusstsein passieren. Das ist ja auch das, also ich meine, ich verstehe da, äh, da verstehe ich dich ja auch durchaus. Das ist so, das ist so abstrakt irgendwie. Das ist so nicht greifbar, es geht ja auch nicht, weil das halt alles Dinge sind, die du nicht beobachten kannst, die du nicht sehen kannst und die du nicht anfassen kannst. Und dahingehend ist dann natürlich ähm, das Verständnis auch recht schwierig, sage ich mal. Also es ist ja, es ist ja, es ist ja durchaus so. man sagt ja, man, man spricht ja auch Psychologen gerne ihre Kompetenz ab, dass sie helfen können. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Ja. Sie. Eshtabien.
1: Aber sind wir nicht so ein Videospiel-Podcast eigentlich? Ja, eigentlich schon. Aber dieser psychologische
0: Exkurs, der hat dir gerade hingepasst, fand ich. Ich fand, das hat sehr gut zum Thema gepasst.
1: Ja. Also ich werde.
0: Bitte? Da war jetzt gerade die Verbindung eigenartig.
1: Ich glaube, dass ich kein Psychologe werde.
0: Nee, es ist, wenn du da kein NC von 0,0 hast, dann geht das auch gar nicht eigentlich.
1: Ach gut, vielleicht lande ich dann später bei einem Psychologen. <lacht>
0: ja, es ist halt, es ist halt schon, schon, schon schwierig irgendwie mit dieser Psychologie. Es ist zwar nicht ganz so schwer wie mit Religion, weil man ja, ähm, gewisse Resultate und Ergebnisse von Psychologen und auch Therapeuten liegt die, also diese Resultate und die Ergebnisse die kann man ja durchaus sehen und anfassen quasi, also ich meine, du kannst ja durchaus sehen, dass es ein, eine Menschen, der in Depressionen ist, der sich in therapeutische Behandlung gibt da kannst du ja durchaus sehen, dass wenn der Psychologe das gut macht, dass es ihm wieder besser geht, also das dahingehend funktioniert das
1: ja Naja, und wenn du, man kann auch halt sehen, dass der Psychologe seinen Job scheiße gemacht hat der sich umbringt.
0: Genau, wenn der, wenn der, wenn der Patient dann nämlich äh, nach der Sitzung vor den Zug springt oder vom Haus also, was das angeht, da, da ist Psychologie ja irgendwo messbar. Da geht's ja. Aber gerade also... Es kommt zu Ergebnissen. Genau. Nicht immer schön, aber auch nicht immer schlecht. Genau, dahingehend ist es messbar. Ist natürlich halt auch schwierig, weil es geht ja immer um Menschen. ne? Und so, und... das ist natürlich auch schwierig, quasi an Menschen zu forschen. Das ist ja moralisch und gesellschaftlich auch nicht sonderlich hoch angesehen. Für die Wissenschaft wäre es vielleicht äh, wäre es vielleicht gut, wenn man das machen könnte. Aber... Das ist halt schwierig, ne? Das sind sehr schwierige Themen. So. Aber du hast nicht ganz unrecht. Wir sind ein Videospiel-Podcast. Wollen wir den Bogen schließen? Oder willst du den Bogen schließen? Ich würde gerne
1: den Vogel abschießen.
0: Dann schießt den Vogel ab und dann den Bogen.
1: Was, ja. Was sind wir eigentlich meistens in Videospielen? Wir sind der Super-Soldat, der Superheld der, der 20 Kugeln einsteckt, aber und sagt, naja, sind halt nur 20 hochkalibrige Kugeln, das ist halt doch. Wir Go haben weg. den Bloody-Screen. In 5 Sekunden ist der Bloody-Screen halt weg. Oder 5 Sekunden, ja 5 Sekunden ist der Bloody-Screen weg und wir sind ja voll geheilt. Eigentlich sind wir in der jegliche Call of Duty-Reihe oder Battlefield reihe Wolverine. Ohne Krallen.
0: Ja, im Prinzip schon. Also, das fängt ja eigentlich auch schon bei Super Mario an, ne, also das hatte ich ja schon im Vorgespräch gesagt, da, ja, da gibt's ja, da, da, da gibt's doch auch, auch dann, ähm, diesen, dieses, dieses Dingsbums, ich meine, du kannst doch so verschiedene Sachen einsammeln und wenn du da irgendwie so eine Feder einsammelst, dann hat, dann hat er ja tatsächlich auch ein Cape, so, ne, also ich meine, er sieht dann aus wie Super Superklempner im Prinzip, Verklemmter. Genau, ist Rohre. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Superklempner. Und... Ja, aber an sich, an sich... An sich hast du schon ganz recht. Fändest du es erstrebenswert, wenn... Wenn man vielleicht mal auch jemand anderes ist als der super harte Supertyp?
1: Ja, ich finde Batman ganz okay. <lacht> <lacht>
0: Nö, aber zum Beispiel würde da jetzt spontan irgendwie, also ich meine, mir fallen auch gar nicht so viele Charaktere ein, die nicht irgendwie irgendwelche super Hardcore-Leute sind. Spontan würde mir gerade eigentlich nur Alan Wake einfallen, jetzt so aus dem AAA-Markt. ich meine so also,
1: was, was mir einfallen würde, wäre halt wie der Typ aus der Hauptstellein, der Soldat, der an der Psychose leidet und halt eigentlich nur Scheiße baut. Naja,
0: aber selbst der ist, ist ähm, in den Gameplay-Passagen ist ja auch unkaputtbar, mehr oder weniger.
1: Der Typ von Dark Souls.
0: Ja, gut. Ja, Dark Souls. Das hatten wir ja schon als, äh, als Ausnahme auch äh, festgestellt. Also Dark Souls und Indie-Markt. Im Indie-Markt gibt es ja ganz viele von diesen Roguelikes. Da bist ja dann, haben dann irgendwie Perma, der von so einem Kram. Aber an XCOM, XCOM. Ja, gut. Wir haben jetzt zwei Spielreihen. <lacht> Sage und schreibe. Zwei. Ich glaube, es gibt auf der Welt mehr Spielreihen als zwei.
1: X-Com Dark Souls Alan Wake. 3. 3. Nein, Alan Wake hat keine Cran Spielreihe leider. Quantum Break. Naja, naja,
0: komm, du kannst da die Zeit manipulieren und beeinflussen. Also, wenn du... Was also... Ich wirklich können. Bitte? Hallo?
1: Hallo? Ja, du hast gerade...
0: Ja, du hast gerade irgendwas gesagt und dann hatte ich gefragt, wie bitte, und dann war still.
1: Ich habe nur gesagt, ich würde auch gerne ihn
0: kontrollieren können. Ja, aber das ist ja, das ist, das, das, das ist doch ein Superheld im Prinzip. Also, ich meine, das ist ja, das ist ja noch mehr Superheld als der Supersoldat aus Call of Duty eigentlich. Ich meine, der hat ja richtig eine Fähigkeit. So irgendwas, irgendeine außergewöhnliche Gabe.
1: Der andere ist halt nur ein voilà. Soldat.
0: Ja, aber ich meine halt, aber, aber ich meine halt, ich meine halt, so wie du spielst, es ist heutzutage relativ schwer wenn du dir den AAA-Markt anschaust, in diesen Spielen zu sterben eigentlich, weil das, das funktioniert fast nicht. Ich meine, so viele Kugeln, wie die Leute einstecken können und ich meine, auch so übermächtig wie du bist und auch die Gegner, die eigentlich nur als Kanonenfutter herhalten. Also ich meine, im Prinzip spielst du in fast jedem Spiel aus einer größeren Produktion bist du eigentlich... Irgendwo bist du ein Superheld, weil du nicht wirklich, angreif also weil du nicht wirklich angreifbar bist. Ja, okay, ja, da stimme ich dir ja zu. Ja, das ist doof irgendwie. Also ich meine, weil es geht ja, es geht ja auch so. Also ich meine, wir hätten jetzt, wir hätten jetzt, wir hatten jetzt, also also vom Gameplay her würde ich eigentlich auch einen Wake so in Klammern setzen. Ich meine, der hat mit seiner Taschenlampe auch ein übermächtiges Feature gegenüber den anderen Gegnern. Ich meine, du kannst sie anleuchten. Dann kannst du ihnen ihre Unverwundbarkeit nehmen und dann kannst du sie ja auch ausschalten. Was bei Alan na, Wake.
1: Naja, aber das ist auch wieder überhaupt kein Superheld. Der Typ hat halt eine Taschenlampe. Ja. Und die anderen sind halt die Superhelden. Die Superbösewichte, weil die sind erstmal unsterblich.
0: Unster ja, naja, na, wir müssen hier schon ein bisschen weg von dieser klassischen Superhelden-Definition. Also der Typ im Mantel und Cape, der Superfähigkeiten hat. Aber Alan Wake ist irgendwo schon übermächtig eigentlich gegen, gegenüber seinen Gegnern. Gegenüber seinen Standardgegnern.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja,
0: Also was, ja. Das, was das angeht, schon irgendwie. Was bei Alan Wake allerdings wiederum finde ich ganz nett ist, der ist halt so ein Mensch. So, das ist der, das ist quasi der nette Schriftsteller von nebenan eigentlich. Das hast du ja in Spielen auch relativ selten. Weil du bist ja meistens irgendwie Mitglied in irgendeiner so Super-Spezialeinheit oder, ähm, weiß ich nicht. Oder irgendein Super-Archäologe oder irgendeine Superarchäologin oder
1: Mir hat die Superarchäologin irgendwie besser gefallen ab vielen Punkten. Okay, wieso? Da haben wir das Prinzip von sie ist halt weniger Verbrecherin ja, das Er ist ja wirklich halt ein Verbrecher
0: Also äh, hier, Nathan Drake meinst ich, du jetzt?
1: Ja, ja ich, ich, ich sage es halt nicht gerne aber der ist halt wirklich ein Verbrecher Ja, im Prinzip ein schon, Beruf, ne? Ein Berufsverbrecher, ja
0: ja, im Prinzip schon. Also er bricht irgendwo in irgendwelche Gräber ein, bringt sie zum Einsturz und versucht dann da die Schätze zu plündern.
1: Ja. Und sie ist halt eine Archäologin. Sie macht es legal und er macht es halt schwarz.
0: Ja, und er kommt halt fast immer mit nichts nach Hause. Der Einzige, der immer irgendwas mitarbeitet, ist Sully. Ja. Der dann halt irgendwie noch so ein paar, der, der halt dann noch irgendwie so ein paar kleinere Schätze retten kann, damit man noch irgendwie die Miete bezahlen kann.
1: Sully Aber, ist ein Fuchs. Ja,
0: ansonsten, ansonsten hätten sie bei Nathan Drake aber halt auch das Problem, nur dadurch, dass er ja kriminell ist und keiner ehrlichen Arbeit nachgeht und dadurch, dass er halt auch über die ganzen Gräber zerlegt, in denen er rumläuft, also er arbeitet echt am Existenzminimum.
1: Ja, das fand ich auch im vierten Teil, als er mit seinem Bruder redet, so. Ja, unglaublich, ja, dass das alles passiert ist. ein jedem dieser gigantischen Abenteuer mit Null rauszugehen. Ja. Das fand ich das fand ich
0: auch nett, ob da irgendjemand bei Naughty Dog mal gesagt hat, Leute, wir müssen das mal irgendwie thematisieren, weil es ist unlogisch. Ja. Ja, aber an sich irgendwie, ich weiß nicht, also der... Wir hatten ja schon mal auch ähm, eine Folge, glaube ich, ganz am Anfang, als wir noch ähm, in der Steinzeit des äh, Podcasts waren. Also das ähm, wir sind ja heute schon viel fortschrittlicher und damals die der Urschleim. Hat mir, glaube ich, auch schon mal so eine Folge irgendwie äh, zu AAA-Spielen, dass da dieser Markt ziemlich ziemlich stagniert. Und ich finde auch gerade, was irgendwie die Verwundbarkeit der Spielfigur angeht, irgendwie. also ich finde, du bist dadurch, durch den Protagonisten, den du spielst, ist das Ganze sowieso schon fast immer per se total unrealistisch eigentlich. So, das haben Filme nicht so häufig. Ich meine, auch Krimis sind... Irgendwo, also ich meine, wenn jetzt, wenn du jetzt irgendwie so Krimispiele hast, die jetzt keine Adventures sind. Ich meine, zum Beispiel, zum Beispiel wenn wir jetzt L.A. nehmen, das ist auch irgendwie Quatsch, wie der Typ ballant durch die Gegend läuft, eigentlich. Wenn sie dann mal irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Gefechte haben. Oder wenn wir irgendeinen Max Payne nehmen. Also ich meine, er kann ja. Eher er per se kann ja eigentlich nicht die Zeit anhalten, aber du halt als Spieler kannst die Zeit, also du sie auch nicht richtig anhalten, aber halt diese Bullet-Time, ne, das ist ja auch irgendwas, was dich was dich übermächtig macht und wenn du halt mal versuchst, diese Bullet-Time wegzulassen, bist du in Max Payne tatsächlich auch sehr schnell tot. Finde ich eigentlich gut. Ja, eigentlich schon, aber ich meine, sie geben dir halt diese Bullet-Time, um damit sie dir halt einen sehr bedeutenden Vorteil gegenüber den Gegnern raushauen können. Jetzt habe ich mich gerade in meinem eigenen Satz verhaspelt. Aber er macht doch noch irgendwo Sinn, ein bisschen. Und so und auch an sich, also ich meine, also ich muss ja nur ein Spielregal gucken. Zum Beispiel bei The Witcher. Der, der Typ ist ja, also der Typ ist ja auch offenkundig ein Mutant. Das wird ja auch so, das wird ja auch so thematisiert und also die ganzen, die ganzen Gegner, die sich die da in den Weg stellen, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Supermonstern, sind eigentlich alles im Vergleich zu die ziemlich armselige Würstchen. Die können die überhaupt nichts ab. Ich meine, selbst, selbst der Superkönig in seiner Superrüstung, dem Haus du zweimal auf dem Kopf, dann ist er tot. Und das sowas. Schon. Und so geht das eigentlich die ganze Zeit weiter. Also ich weiß nicht. Also dafür müsstest du echt nur mal in deine Steam-Bibliothek oder in dein Spielregal gucken. Das ist alles voll. Wo du übermächtig bist mit irgendwelchen Leuten. Ich sehe auch tatsächlich jetzt so auf Anhieb nichts, wo man irgendwo... Boah. Ja. Das Einzige, was jetzt hier so... Aber das ist halt auch kein Actionspiel, sondern das wäre... Das wäre halt Gone Home, wo du nicht übermächtig bist. Aber das ist ja halt auch ein bisschen geschummelt. Das hat ja keine Gegner.
1: Ja, oder Journey. auch so schön. Da ja. hast du aber Gegner.
0: Da bist du, da bist du aber nicht super. Nee. Da bist du auch super schnell weg. Ja, das stimmt schon. Also generell irgendwie. Also ich finde der... Also für so für so Experimente und auch für so künstlerische Experimente. Ich finde, dafür kann man den Indie-Markt echt sehr stark loben. Eigentlich schon. Oder? ne, Weil ich meine, da hast du diese Rogue-Likes. also die mag ich zwar nicht, aber die sind jetzt halt immerhin auch dieser Gegenentwurf dazu, also zu diesem übermächtigen Typen, die du meistens in äh, AAA-Produktion hast. Oder auch jetzt hier in dem äh, aktuellen GTA. Ich meine, da hast du ja mit Franklin diese Fahrkünste. Trevor, Trevor hat diesen Rage-Modus und alles. Das macht dich ja auch nochmal sehr viel übermächtiger, als du es ohnehin schon bist. Also ich meine, man muss, sich, man muss sich in GTA 5 innerhalb der Kampagne schon ziemlich doof anstellen, wenn du permanent drauf gehst. Das ist eigentlich ziemlich einfach, da durchzukommen, ohne zu sterben.
1: Oder auch mit zu fahren. Und Michael hat auch Zeitlupe gehabt, oder?
0: Genau, Michael hatte auch irgendwas. Ich ich habe jetzt gehofft, dass du das wusstest. Zeitlupe war das, ne?
1: Zeitlupe glaube ich war das. Ja, ich glaube Er war auch. der verkommene Max Payne. Genau, er war der Midlife-Crisis. <lacht>
0: Genau, er war er war, er war, war Max Payne, was passiert wäre, wenn seine Familie überlebt hätte. <lacht> so, Max Payne in der Midlife-Crisis. Aber an sich, ähm, ich hatte ja eine Zeit lang, war ich ja immer recht froh, dass wir außerhalb von irgendwelchen Billigproduktionen im ähm, Spielesegment von Comichelden weitestgehend verschont waren. Also die einzigen, die es ja recht immer hingeschafft haben, waren halt so die ganzen sehr großen. Wir hatten jetzt, finde ich, die ziemlich coolen Arkham-Spiele, die es ja gab. Also die fand ich wirklich cool. Aber jetzt gibt es doch, vielleicht können wir darüber jetzt noch abschließend mal äh, kurz sprechen. Wie findest du das denn, dass Square Enix und die Tomb Raider-Entwickler ein gigantisches
1: Avengers-Projekt entwickeln? Nichts. Ich halte wirklich nichts davon. Ich habe schon damals diese Superhelden, also... Irgendwie zu jedem Animation zu jedem Superheldenfilm dann so eine übelst schlechte Verspielung, sage ich jetzt mal. Mhm. Die haben mich nie gejuckt, die haben mich nie interessiert, die waren auch nie sonderlich gut.
0: Ja, es gibt echt, es, also also sehr es ja generell irgendwie so ein Problem von Lizenzspielen, ne? die sind ja selten gut. Aber irgendwie, es gab es gab doch auch dann irgendwie, ich glaube ich glaube es war doch es war doch Activision, die ewig die Marvel Rechte hatten für Videospiele. Und die haben ja auch sehr viel Scheiße fabriziert eigentlich. Also, ich entschuldige mich für meine explizite Wortwahl, aber ich glaube, anders kann man das nicht wirklich nennen. Da gab es echt sehr viel Käse.
1: Obwohl ich ich weiß... bei Scheiße.
0: Ja, das kann man auch sagen. Obwohl, ich weiß nicht, ähm, eins war ganz geil, das hatte, äh, das ist von, von Atrey A. Kennst du das Spiel zu Spider-Man 2? Ja.
1: Das kam damals für die PS2 raus, oder?
0: Genau, für die PS2 und äh, doch für irgendwas anderes. Aber ja, also das war, das war tatsächlich ein, ein ähm, Marvel-Spiel von Activision. Das war, das, das war tatsächlich ganz cool. Das hatte damals, also es war damals ja noch nicht sonderlich üblich, es hatte eine sehr weitläufige und sehr aus, ausladende Open World, die aber voll mit Aktivitäten waren die auch nicht aufgesetzt waren, also nicht so Ubisoft-Dinger, so also sammel das mal ein, entbehrt von jeglichem Story-Kontext, <lacht> Gesundheit. Okay. Sondern du konntest halt echt hier und da überall irgendwie so so coole kleine Sachen finden und die Stadt, also Manhattan und Umgebung, das wirkte alles so lebendig irgendwie. Und das in einem Playstation-2-Spiel, das sind Sachen, die kriegen Spiele heute nicht hin. Warum haben sie es denn damals geschafft? Wieso schaffen sie das heute nicht mehr? Naja, und jetzt... äh. Also sie ziehen ja immer weiter ein irgendwie. Also ich meine, wir hatten jetzt halt diese Arkham-Spiele. Die waren ja natürlich... Ähm, von der... Also die waren natürlich recht groß irgendwie. Jetzt gibt halt diesen Square Enix-Marvel-Deal. Also die machen ja wohl irgendwie dieses Avengers-Projekt. Und irgendwo, irgendwo... Irgendwo hatte ich dann nochmal gelesen, dass einer bei Square Enix gesagt hat, dass die dass die Leute bei Eidos Montreal, also die jetzt ähm, das Thief-Reboot und das Deus Ex-Reboot gemacht haben dass die auch an einem, ähm, an einem also, also er sagte an einem sehr großen Spiel zu Guardians of the Galaxy arbeiten dann gibt es jetzt Telltale, die machen die haben so eine Batman-Serie und ich glaube dieses Jahr soll auch noch irgendwie ähm, deren Guardians of the Galaxy Spiel kommen,
1: also wir werden überflutet wie es aussieht also, Ja, naja, aber ich muss es auch nicht anschauen ich kann es mir ja ausleihen. Anschauen, dann kann ich sagen, naja. War okay. Oder auch nicht. Oder.
0: Ja, ich weiß es ja. halt nicht. Also das, das Ding jetzt halt irgendwie, ich weiß nicht, würde, also da bin ich jetzt natürlich auch ein bisschen, ein bisschen einseitig, aber ich mag diese Marvel-Sachen zu einem sehr großen Teil einfach nicht sonderlich.
1: Ja, manche finde ich cool, manche wiederum nicht.
0: Ja, aber sie kommen dann halt natürlich mit den richtig Großen. Ich meine, sie kommen dann zum Beispiel mit sie kommen dann, also das verstehe ich ja aus wirtschaftlicher Sicht auch. Ich meine, sie kommen mit einem riesigen Avengers-Spiel anstatt mit einem, weiß ich nicht, großen Daredevil-Spiel oder so. Das würde ich mir da, darauf würde ich mich vielleicht sogar freuen zum Teil, weil ich finde Daredevil eigentlich recht cool obwohl ich auch finde, dass der seine Glaubwürdigkeitsprobleme hat. Ähm aber das wäre ganz cool, oder wenn sie halt, ich weiß nicht.
1: Ich werde Anwalt, um Selbstjustiz zu verüben. <lacht> ja, ja. <lacht> Erzähl
0: mir mehr drüber. Genau, genau, das macht halt total Sinn. Oder halt mal zum Beispiel, äh, ein X-Men-Spiel zu Wolverine, das nicht von Activision ist und dann auch dementsprechend etwas gut ist, oder so. Und also ein, also ein Zeug irgendwie, also, ich, weiß auch nicht so, also ich meine, es macht ja Sinn, dass sie mit den großen Sachen kommen. Was aber tatsächlich ganz gut ist, war dieses äh, Batman Telltale Adventure. Das war tatsächlich ganz cool. Das hat auch mal ganz interessante neue, neue Akzente gesetzt in der Handlung irgendwie. Also das war quasi das war quasi eine Origin-Story, aber sie war angenehm anders. Und so. Und ich weiß nicht, jetzt bei so einer Riesenproduktion, ich meine, Square Enix ist ein Riesen-Publisher, Crystal Dynamics ist inzwischen ein sehr großer Entwickler, also ich meine, ja mal Tomb Raider gemacht und alles. Und so, also die können ja schon wirklich gute Spiele machen, aber ich kann mit den Avengers halt echt nicht so viel anfangen, irgendwie. Also nicht so viel, dass ich sagen muss, ich muss das Spiel jetzt haben. Ich weiß nicht.
1: ich Bin wieder unsicher. Ich finde halt, die Avengers sind halt gutes Popcorn-Kino und Ende.
0: Ja, aber ich habe dann halt die Befürchtung, dass es als Spiel auch eben genau das ist und dafür, sind, dafür ist mir dann die Zeit, glaube ich, echt ein bisschen zu schade.
1: Ja, das Spiel ist gutes Popcorn-Kino. <lacht> Na ja. Ja, ich glaube, das. Hat, das Spiel kann irgendwo unterhalten, aber ich glaube nicht, dass es als Spiel großer taugen wird. Obwohl, wenn Square Enix dran sitzt, könnte man sich das noch mal überlegen, aber die ganzen anderen Lizenzverspielungen waren auch nicht da, so der Hammer.
0: Nee. Aber das, aber das war tatsächlich was, da hatte ich dann, da dachte ich dann auch so kurz zu, so, aha. Das gab es, glaube ich, äh, e 3 letztes Jahr, da, ähm, da gab es doch, da kam doch bei der Playstation also bei dem Playstation Showcase einer von Insomniac auf die Bühne und hat das neue und hat ein neues Spider-Man Spiel, das dann exklusiv für die PS4 erscheinen vorgestellt und irgendwie war dann auch einer von Marvel auf der Bühne, der gesagt hat, ihm ist bewusst, dass die Marvel Filme, die äh, nicht die Marvel Filme, dass die Marvel Spiele, die früher alle so rauskamen, qualitativ nicht sonderlich hochwertig waren und dass er das auch blöd fand und dass sie jetzt bei Marvel tatsächlich ähm, ein Interesse daran haben, dass alle Spiele, die so demnächst rauskommen, gewissen Qualitätsstandards entsprechen. Es kann natürlich auch sein, dass das alles äh, Marketing-Gewäsch war, aber der Ansatz an sich und der Wille, der dahinter steckt, das ist ja erstmal nichts verkehrtes, muss ich dann natürlich zeigen, ob das tatsächlich so ist.
1: Na, lass, uns, lass es uns abwarten.
0: Wobei, auf dieses Spider-Man-Spiel bin ich gespannt, davon würde ich gerne mehr sehen. Ich mag Spider-Man ja immer noch so ein bisschen.
1: Naja, aber für mich ist Toby Maguire der einzig wahre.
0: Ja, ja, ich verstehe das. Der hat bei mir auch so einen Nostalgiebonus, ne? Irgendwie, das war so die ersten Live-Action-Spider-Man-Filme, die ich kenne. Und dann kommt da jetzt so ein anderer Spider-Man und meint, er ist jetzt Spider-Man. Und dann kommt ein paar Jahre später.
1: Nein, du bist nicht Spider-Man.
0: Ja, genau. Und ich dachte auch so, nein, du bist nicht Spider-Man. Vielleicht ist der Film ja ganz cool, aber du bist nicht Spider-Man. Und dann kommt jetzt, ein paar Jahre nach dem du zweiten. Spider-Boy. Jetzt kommt halt jetzt nach ein paar Jahre nach dem zweiten The Amazing Spider-Man kommt schon wieder ein neuer Spider-Man. Also eine der, also gefühlt wird die Rolle permanent neu besetzt irgendwie.
1: Ich finde es sehr gut, dass sie bei beim Wolverine eigentlich permanent Hugh Jackman bis auf bis auf eine kleine Ausnahme ihn verwendet haben. Das finde ich gut.
0: Wann war denn in den X-Men-Filmen Hugh Jackman nicht Wolverine?
1: Das war Apocalypse. Da hat man nicht Hugh Jackman bekommen, sondern jemand, der relativ nah aussah wie Hugh Jackman, aber es war halt nicht Hugh Jackman. Echt? Da Also, war... ich, super... also ich weiß mal nach, ob es so richtig ist, aber ich bin mir relativ sicher, das war nicht. Das war nicht Hugh Jackman. Also bei Wikipedia steht unter Besitzung Hugh Jackman als Logan Wolverine.
0: bei X-Men Apocalypse aus dem Jahr 2016.
1: Oder war es nicht X-Men Apocalypse, zwar irgendeiner, wo X-Men halt so, wo der Wolverine hier so aus einer Anstalt geflohen ist.
0: Keine Ahnung. <lacht> Frag mich doch nicht so schwere Sachen. Ich schaue gerade nach. Ja, mach mal. Also, äh, so lange kann ich ja ein bisschen reden, ne? Also. Ja. Superhelden jetzt auch in Videospielen, also gab es ja schon immer mal so ein bisschen, aber halt nicht so sonderlich groß, das sind ja jetzt so diese, <lacht> diese ersten Versuche nochmal, irgendwie, also jedenfalls von Marvel, von DC und Warner Brothers, weiß man es ja nicht so genau irgendwie, die hatten halt da ihre Arkham-Projekte, ob die da jetzt noch irgendwie großartig Interesse dran haben, irgendwie weitere große DC-Spiele rauszubringen, wird sich zeigen, es Halten sich ja hartnäckig Gerüchte, dass das Entwicklerstudio von Warner Brothers in Montreal irgendwie an diversen DC-Projekten arbeitet, aber von Marvel gibt es jetzt halt hier schon ähm, den zweiten Versuch, hochwertige Spiele auf die äh, auf Marvel-Lizenzen basieren, nochmal durchzudrücken. Wird sich zeigen, ob das Erfolg hat? Also weiß ich jetzt nicht. Wenn es Erfolg hat, dann gibt wahrscheinlich, reißen sich dann wahrscheinlich auch im Spielbereich alle um die Marvel-Lizenzen, da muss ich schauen irgendwie, ob, ob das dann irgendwie, ob wir dann nicht, ob wir dann die äh, gleiche Flut an Marvel spielen, auch in, in ähm, ob, wir, ob, ob, wir, ob wir dann eine ähnliche Flut haben an Marvel-Spielen, weil so wie es so so aussieht, scheint die ja ihre Lizenzen nicht exklusiv zu vergeben, ne? ich meine Square Enix, die machen jetzt ein Avengers-Ding und ein Guardians of the Galaxy-Ding, Telltale machen auch ein Guardians of the Galaxy-Ding und äh, Insomniac und Sony machen halt dieses, dieses Spider-Man-Ding, also die sind ja jetzt halt schon wieder breit verteilt alles. Wobei es bei Spider-Man natürlich auch sein kann, ich bin irgendwie, Sony hat doch generell irgendwelche Spider-Man-Rechte irgendwie, es kann natürlich auch sein, dass das damit
1: zusammenhängt. Seid ihr jetzt nachgeschaut. Okay. Ja, ähm, das, war, das mit Wolverine, mit Hugh Jackman war so, ähm, der Film war fertig der war auch fest da drin. Aber nicht als Hugh Jackman, sondern als ein anderer. Und dann kam es zu Nachdrehs, weil Hugh Jackman sich doch plötzlich umentschieden hat, sich an hat sich anbieten lassen, hier und da, wie drehen das mit mir.
0: Also ist er jetzt aber doch mit dabei? Ja, ja, ja. Das ist Ab, achso, achso, also er ist, er, ist, er ist mit dabei, sollte es ursprünglich nicht gewesen sein, aber war dann letzten Endes doch mit drin. Richtig. Richtig, boah, das ist ja kompliziert. Aber irgendwie aus dem äh, Wikipedia ja, aus, aus, aus der Wikipedia-Besetzungsliste entnehme ich, weil er da ganz unten steht, dass er keine sonderlich riesengroße Rolle hatte.
1: Naja, der ist. Es wurde von der großen Waffe gesprochen, einem riesigen Militärprojekt. Und dann kommt das irgendwie, man befreit ihn, ohne um zu wissen, dass man ihn befreit. Teilwand raus, guckt böse, hat so Metalldrehte am Spiel, also. Und, und weg ist. Also, der hat auch nicht gekämpft oder so. Der war, der war halt kurz half eine Sekunde. Oberkörper frei. Hat böse geguckt. Mal weg. Ist cool. in den Wald gegangen. Wie ein Wolfsjunge. Cool. Ausgezeichnet. Hammermäßig.
0: Damit hätten wir dieses Mysterium jetzt auch gelöst. Das ist doch fantastisch. Ausgezeichnet. Ich muss mich mal eben räuspern. Kleinen Moment. So, dafür war ich so, so schlau tatsächlich und habe äh, mein Mikrofon auf stumm
1: gestellt. So interessant, erzähl mir noch mehr darüber. Ja,
0: also ich äh, habe tatsächlich ähm, dachte, weil es ja für die Hörer und für dich vielleicht unangenehm ist, wenn ich jetzt hier so laut ins Mikrofon räusper, dass ich hier auf diesen Button drücke, auf dem tatsächlich ein durchgestrichenes Mikrofon drauf abgebildet ist, da drücke ich rauf, dann ist dieses Mikrofon tatsächlich stumm gestellt. Und dann habe ich mich geräuspert. Und damit ich jetzt wieder mit dir reden kann, habe ich es wieder aktiviert. Das ist eine Story, das glaubst du nicht, oder? Ja. Ja, das ist krass, ne? Na gut. Also, prognostizierend würde ich sagen, unsere Zukunft ist auch nach wie vor voll mit Superhelden. Und diesmal auch im spielbereich Es sei denn, es floppt halt wieder, dann wahrscheinlich nicht. Aber es. Äh, die Faszination scheint ungebrochen. Ja, ich warte ab.
1: Ja. Ich hoffe mal, dass es nicht stoppt. Ich finde, es sollten mehr gute Spiele draußen rauskommen in nächster Zeit.
0: Ja, aber müssen das unbedingt Marvel-Spiele sein?
1: Ist mir scheißegal, aber wenn es gute Spiele sind und Spaß machen, dann ist mir das vollkommen Latte.
0: Ja, ich mag halt Captain America nicht irgendwie und er ist halt einer ja, der sie mag ich Avengers. Der in
1: seinem großen Latexanzug mit seinem Schild. Ja,
0: ja, ich finde, ich find, ich find, er sieht aus wie ein Pyjama über weite Strecken.
1: weiß nicht, haben wir noch was zu sagen?
0: Ich weiß nicht, dachte, ich dachte, wir unterhalten jetzt noch darüber, wie Captain America aussieht, ob es jetzt ein Pyjama ist oder ein Latexanzug.
1: Ist er ein Taucher oder ein... Ich wollte gerade was Böses sagen, aber das darf man ja nicht im Radio. Äh, er... wir, sind
0: doch, wir sind doch hier nicht öffentlich-rechtlich, wir sind doch privat, du kannst sagen, was du willst.
1: Ja, also ist er, ist er ein Tiefseetaucher oder eine Schwuchtel im Captain America-Anzug?
0: Achso, verstehe. Ja gut, okay. Das ist natürlich schon unter der Gürtellinie.
1: <lacht> Jetzt sag ich so, warum ich das nicht sagen wollte.
0: Jetzt verstehe ich dich, ja. Das macht natürlich Sinn. <lacht> ja, das ist auch noch so eine Sache, die mich bei Superhelden ein bisschen stören äh, Wenn man als Kostümdesigner nicht aufpasst, können sie sehr schnell sehr blöd aussehen. Alles schwuchteln, ja.
1: Alles, alles ja, ja,
0: Alles, alles ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Und da muss natürlich auch gleich noch Implicit. Und Tiefseetaucher. Und Tiefseetaucher, ja.
1: Und Tiefseetaucher und äh, benachteiligte Kinder, sage ich jetzt mal, die Runterhosen über ihren Anzug anziehen.
0: <lacht> ja, das haben ja Batman und Superman eine Zeit lang gemacht, ne? Ja. Ja, ich, verste ich verstehe auch nicht, wer da auf die Idee kam, dass das, dass das gut aussieht. Gott sei Dank tun sie es ja seit so um 2000 rum tun sie es ja nicht mehr finde ich sehr gut. Also, ich ich find finde mein,
1: meine Beschreibung mit Benachteiligten ist da schon gut gepasst.
0: Ja, absolut. Ich, ich meine, ich mein, du musst halt auch mal überlegen, ich meine, jetzt äh, schau dir zum Beispiel mal diesen Affleck-Batman an, der ein schon ziemlicher Badass-Batman ist, der äh, auch äh, ja, eine ziemliche Präsenz hat und wenn der jetzt halt diese Unterhose über der Hose tragen würde, das, das wird ihm total seine Glaubwürdigkeit nehmen.
1: Mhm. Sehr schön mit
0: so. Ja, aber er sieht ja doch total blöd aus. <lacht> Na gut, damit haben wir jetzt auch nochmal über das offensichtlichste Problem von Superhelden geredet. Nämlich, dass sie alle ihre Unterhosen falsch rumtragen. Äh, nicht falsch rum, sondern an der falschen Stelle.
1: Ach, hat... Aquaman ist scheiße. Stimmt, das
0: haben wir auch noch nicht gesagt. Aquaman ist scheiße. <lacht> Gepriesen sei Raj aus The Big Bang Theory. Er hat ausgesprochen, was uns... Trabali. Ja, er hat ausgesprochen, was uns alle seit Jahren gequält hat.
1: Aquaman sachs Wobei
0: der neue Aquaman mit äh, dem Typen, der Karl gespielt hat, der sieht ziemlich cool aus, eigentlich. Der
1: sieht, sieht beide aus, Ja, aber der andere sieht aus wie ein Tiefseetaucher-Schwuchtwesen. Ich glaube, ich glaube... Wir müssten... Rose über. Was? Das Hallo? Seine, der, er trägt seine Unterhose ja auch über seinen Anzug.
0: Ja, ja na klar. Ich glaube, Green Lantern hat das auch mal eine Zeit lang gemacht. Ja. Ja. <lacht> Jetzt, ja, ich weiß nicht, also das sieht alles schon immer so ein bisschen so diese farbenfrohen, hautengen Anzüge, das ist alles irgendwie ich bin, Hallo,
1: schenk mir Aufmerksamkeit
0: Ja, ich bin, ich, bin, ich bin froh, dass wir davon inzwischen ein bisschen weg sind so, Ja. Also ich meine, inzwischen kann man ja die Anzüge halbwegs ernst nehmen Und Zum Beispiel das Outfit von dem neuen Batman also von dem Affleck-Batman, finde ich tatsächlich ganz cool
1: Ich finde es auch cool,
0: ist ja relativ bodenständig Ja, ne, ist also aber ich mag auch Affleck als, als Batman.
1: Er ja, ist so bodenständig. Ich liebe bodenständige Männer. bodenständig. <lacht> <lacht> Tja, falls wir sie unter
0: unseren Hörern haben, sie sei jetzt hier ganz herzlich gegrüßt. <lacht> Nein, mach mal nicht. Doch, <lacht> no, wieso denn nicht? Kann man doch mal machen.
1: Na gut. Ich finde, den Insider können wir unter uns behalten. Das Na ist ja, aber wenn...
0: Ja, aber wenn das, wenn das, wenn das irgendjemand der Beteiligten Hören sollte, kann er sich an der Stelle herzlich gegrüßt fühlen. Das, das ist ja, ja schon, das ist ja, das ist ja schon legitim. Gegrüßt oder auch nicht? Genau. Besser nicht. Ja, besser nicht. Dann ähm, haben wir nichts mehr, oder? Also jetzt haben wir wirklich nichts mehr, glaube ich.
1: Kommen wir zur generi generischen Verabschiedung.
0: Okay. Dann schreite ich jetzt zur Abmoderation, oder willst du?
1: Ja, ich moderiere ab. Okay. Wunderschön, immer wieder mit dir einen Podcast zu halten. Ich hoffe, euch hat es gefallen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Und ich habe jetzt vor, gleich was zu essen zu gehen und deswegen würde ich mich gerne verabschieden. deswegen rauscht ihr... gerade irgendwas? Ja, das ist der Staubsauger, Ach so. der im Timing Perfekt immer an die Tür klopft baff <lacht> Bring uns das Kind und die Schuld ist beglichen. Na, von wo kommt das?
0: Ähm, ich, ich weiß gar nicht, es kommt mir total bekannt
1: vor. Bring uns das Kind und die Schuld ist beglichen. Jetzt sagt dir nichts.
0: Doch, ich sagte doch, es sagt mir was. Ich komme aber nicht mehr drauf, wo es
1: ist. Es sagt dir was, du kommst nicht drauf.
0: Nee, ich komme nicht drauf. Hallo? Stimmt, Bioshock Infinite ganz am Anfang, ja. Ja, aber, Kenan, dazu muss ich sagen, ich habe das Spiel einmal gespielt und das auch noch am Release-Wochenende. Das ist jetzt schon fast vier
1: Jahre her. Ja, ich auch. Ich auch. Und das war's dann.
0: Ja, aber ich kann mich, ähm, das habe ich neulich mit, das habe ich, äh, hab ich, das habe ich neulich im Spin-Off-Podcast festgestellt. Ich kann mich erst an ausführliche Handlungsdetails und Namen von Videospielprotagonisten erinnern, wenn das Spiel mindestens zehn Jahre alt ist.
1: Also ich kann mich noch damals Super-Pokémon erinnern. ob den ganzen Glitches.
0: Ja, das weiß ich auch noch. Man konnte doch da irgendwie so glitschen, dass man irgendwie gegen
1: so ein komisches Pokémon kämpft, das irgendwie so einen komischen Namen hatte. Ja. Da musstest du bei diesem Aqua-Weg immer von oben nach unten laufen. In diesem Backweg. Ja, genau. Da Abgrenzung war, wenn du schwimmen wolltest. Missingo, aha. Ja, es sieht aber nicht aus wie ein Pokémon. Ich fange es trotzdem. Es sieht
0: nicht aus wie ein Pokémon. Es sieht aus wie ein Fehler. Egal, ich fange es
1: trotzdem. Ja.
0: 99
1: ja. Sonderbonbons. Fliegen über am
0: <lacht> Na gut, also ne, die Hörer, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Ihr müsst eigentlich so weitermachen wie bisher. Dann können wir weiter existieren. Friedlich koexistieren. Eine Podcaster- und Hörerschaft Koallianz. allianz Sie Estabien Esta Genau, bewertet uns, selbstverständlich Das ist natürlich immer gut, gibt uns Feedback Sagt uns, was wir zu tun haben dann, dann tun wir es auch, vielleicht, vielleicht auch nicht Mal schauen Und Ja, also Wenn du jetzt keine Worte mehr hast, dann würde ich tatsächlich sagen Wir hören uns nächste
1: Woche wieder Ich glaube, wir hören uns deutlich eher wieder aber. Mit wir meinte die, die Hörer. Deutlich <lacht> nächste Woche
0: wieder. Ja, das, das, also, also ich, ich, ich meinte die Hörer. Ich glaube auch, dass wir uns deutlich früher wieder hören werden. Spätestens am Freitag.
1: Nee, da werde ich nicht dich hören, sondern die Brüllers.
0: Ja, stimmt, da hören ja, da höre ich dich wahrscheinlich auch nicht, ja. Wahrscheinlich
1: Was? Was hast du gesagt? Die verkaufen Schokolade! Alles. <lacht> naja,
0: adios, Muchachos. Na gut, macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Samstag. Tschüss. ich bin Batman. Nein, ich bin Batman. Nein, ich bin Batman. Ich bin Batman.